0: Så nåede vi til det. Fem ud af fem hverdage er næsten klar. Det er blevet strædet. Jeg håber, I kan mærke det derude. Jeg kan i hvert fald dufte weekenden. Men før jeg når helt dertil, så har jeg simpelthen fået fornøjelsen af at være i ørene på dig og sende dig rigtig godt på weekend. Og det gør jeg de næste to timer. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og jeg skal styre dig igennem fredagsmissionen i dag her på Radio 4. Altså, Anders Han, har lige fået lov til at øh, slappe af lige lidt endnu. Men du kan roligt dig tilbage, fordi det er noget af et program, jeg har taget med til dig i dag. Jeg får en fredagskæst i slutningen af programmet, og jeg tror for gang skyld, at det bliver helt legitimt og ikke et tegn på mangel på bedre samtaleemner at tale med hende her om vejret. Det er nemlig Anja Fonseca, der lige nu er pressechef hos DMI, og som du måske kender som Og på er hvor hun altså stoppede i 2018. Det mig ekstremt meget til at tale med hende om forskellige klimating. Jeg øhm, tænker nemlig, at vi skal høre hende, hvad der egentlig sker for vores hver her for tiden, og så har hun en ret interessant livshistorie, som øh, måske kan give lidt øh, tanke til sjælen her i weekenden. Jeg vil i hvert fald stærkt anbefale dig at lytte med, når hun kommer her i studiet om en times tid. Inden da, så skal vi så lige runde en af de helt store navne på Smukfest, som leverede lidt af en øveoplevelse. Det, jeg var der ikke selv, men jeg får en rigtig dygtig popkulturekspert til at sætte lidt ord på, hvad der egentlig skete der. Og så bliver det altså intet mindre end en magisk team. Og ja, det var et lille pun i den sætning, fordi du skal også høre fra den nyeste vinder af VM i tryl. I at trylle, simpelthen. Han er dansker. Han hedder Morten Christiansen, Morten med to ænder, og jeg vil gerne høre, hvordan det lige bliver til, at man vinder VM i tryl. Det gør vi i slutningen af den her time. Og når det jo er fredag, så betyder det også, at vi selvfølgelig skal høre for fredagsmissionens helt egen brevkasseekspert, Knud Melgaard. Derfor så kan du allerede nu skrive, skrive ind til ham med nogle spørgsmål. Det kan være, at du mangler hans råd til et eller andet. Det kan være, at du mangler hans holdninger. Det kan vi jo alle sammen godt gå og savne. Det kan være alt fra problemer med din cykel eller holdninger til et eller andet i EU. Det er altså helt op til dig, hvad du gerne vil spørge Knud melgård om. Du skal bare sende en sms ind til mig til 1424, og så tænker jeg, at jeg kan nå noget af det, når vi vender tilbage eller hen til ham lidt senere. Du lytter i hvert fald til Radio 4, og du lytter til fredagsmissionen. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf. Jeg er så glad for, at du har tændt Hjertelig velkommen indenfor. Det er allersidste sommersender i dag, og fra i næste uge, så får du lidt mere normale tilstanden i din radio. Men det betyder altså også, at jeg rigtig gerne vil have så meget sommer ud af den her udsendelse som overhovedet muligt. Altså, jeg ved godt, hvad jeg ikke er helt som det har været de sidste to dage, men vi skal have pakket den her sommer så meget sammen og gjort den så koncentreret som en rigtig dejlig stærk saftevand, så vi lige får intensiveret den her sommerfølelse. Jeg kan mærke, allerede savner sommeren, selvom vi har jo en hel måned tilbage af den. Men derfor har jeg sat uh, rapporterne på fredagsmissionen på en lille opgave. Og det er altså Pernille Hej Pernille. Hej Cecilie. Der er lidt fuglekvider i baggrunden. Det er da dejligt sommerligt.
1: Ja, ikke? Jeg tænker også, at uh, noget af det, jeg i hvert fald forbinder med sommer, det er ligesom, at man er meget udenfor. Ja. Så uh, det er altså her, jeg startede startet i hvert fald. Sådan. Jamen, uh, du har jo sagt ja til at lægge krop til at klemme så meget
0: sommer sammen på så få minutter, og det gør vi lidt senere her i programmet, men kan du ikke lige sætte lidt, lidt nærmere over på,
1: hvor du er henne af? Jo, ved du hvad, jeg øh, er så heldig at, øh, for det første at bo her i København, som jo er en øh, skøn by om sommeren, der virkelig øh, er meget liv i. Øh, men også så heldig, at jeg har en øh, baggård, sammen med en masse andet selvfølgelig, men altså, øh, hvor der er lidt have og lidt frugttræer også faktisk. ja. Så øh, jeg tænkte faktisk, at øh, nu skal jeg jo klemme så meget ud af sommeren, jeg overhovedet kan øh, i dag. Og faktisk så er det jo sådan noget, med, at du har givet mig lidt en challenge på, at det skal være også på ret kort tid, ja. sådan noget, 5 minutter, hvor jeg bare skal f- skrue fuldstændig op for alt øh, sommer, jeg kan, øh, hvad kan man sige, komme i nærheden af. Ja. Og der tænker jeg, at jeg lige kunne øh, snyde lidt på forhånd og i hvert fald tage noget med. Okay. Øh, jeg tænker, at jeg skal ud og have skaffet du ved, et postkort, og jeg skal også lige have pakket yeah, noget solcreme og noget. Men øh, nu var der jo de her frugttræer, og nu har jeg så altså stillet mig under sådan et øh, blommetræ. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lige tage sådan lidt frisk frugt med fra haven. Er det ikke sygt sommerligt? Åh, oh, det er mega lækkert. Og de er ved at være rigtig godt modne nu,
0: og det smager, og det drypper bare med sådan noget ja, rigtig lækker sommerfrugt. Ej, det, det synes jeg er en god start.
1: Ja, nu plukkede jeg i hvert fald lige en her. Øhm den er, jeg vil, jeg vil sige mod og moden, det kan godt være, Nå. at det er sådan er uh, lige først. Og der er måske en her, der er lidt mere rød. Det er simpelthen okay, det,
0: at uh, vi har haft uh, meget blandet vejr. Hvad, uh, hvad er sommer egentlig for dig, Pernille, hvis du sådan skal tænke tilbage på din yndlingssommer?
1: Jamen, mm, jeg tror, da jeg var barn, så synes jeg rigtig meget, at det var noget med at komme ud og rejse. Ikke? Altså det der med, at ens forældre også havde god tid, og mm. man virkelig kunne være sammen med familien. Øhm, og så sove længe. Ja, helt helt fedt, fedt at sove længe Det er, det er rigtig fedt Eller få en middagsslur ikke? Yeah. Ah, Sådan en fridag Og så få en middagsslur Måske ud på en havestol ja. Helt kanon det er noget Men jeg tror det her med, med god tid Så det er også måske det jeg sådan, øh, skal føle lidt At jeg har i dag God tid Men øh, også god tid stresset ja, altså, ja god jeg har, tid på kort tid Har du noget at Jeg skal slappe helt af ja, Jeg har faktisk planlagt noget Jeg har øh, allerede skiftet om Jeg har jo snydt hjemmefra så man gør i et vejr godt TV-køkken, og altså også øh, åbenbart i mit eksperiment. Jeg har skiftet til øh, badetøj, sådan. og så har jeg pakket et øh, håndklæde, og jeg skal lige have fat i min øh, solcreme også. Det er jo vigtigt på sådan en overskyet dag som i dag. Ja, altså skal vi
0: lige øhm, sige, der er hvad? Jeg, jeg tror ikke engang, vi kan nå op på 20 grader her i København, og det er meget gråt.
1: Ja, og nu sidder jeg i en have her, og øh, for eksempel, hvis man var et af de børn, der kunne tænke sig at bruge rutsjebanen, så ville man i hvert fald få øh, våd nums, når man øh, tog turen på den. Ja. Altså jeg må indrømme Det er jo også en del af dansk sommer, ikke? at man er lidt bekymret for vejret om ens planer, de jo hovedet, øh, kan lade sig gøre. Ja. Så det, synes jeg jo også, må tælle som en form for pluspoint. Ja,
0: det, men det, det er kanon, at du ligesom bare gør det alligevel.
1: Ja, fordi øh, nu sagde jeg jo, at jeg havde badetøj på, og det er selvfølgelig, fordi jeg skal jo, jeg skal jo i vandet. Det er jo måske noget af det, jeg synes allermest sommerligt. Det er det her med, at man virkelig får nyt, at vi jo i et land har masser af vand omkring os og gode muligheder for at bade. Så det skal jeg. Ja, godt. Dejligt. Og har du
0: andre planer, eller skal du ligesom se, tage det en ting ad gangen og mærke den der sommerferiefølelse?
1: Jamen altså fra... Du siger ligesom go til mig her, ikke? Og så har jeg jo ligesom lige lidt tid til at måske at forberede mig. Det håber jeg da i hvert fald. Øhm, så skal jeg jo øh, have... 1. Fat på solcreme. Vigtigt. Klar. 2. Øh, op på cyklen. Også øh, sommerligt jo. Ja, det er dejligt. Rigtig dansk sommer, ikke? Dejligt at kunne cykle rundt til alting. Ja. Øh, to Fundet et postkort. Yes. Øhm, så det skal jeg selvfølgelig også lige have skrevet. Og så 3. Øh, skal jeg have fundet et sted, jeg kan... Nej. Var jeg på fire der, skal jeg finde et sted, jeg kan komme i, va- komme i vandet og være klar. Øhm, jeg ved ikke helt, hvordan det lige skal fungere med den her mikrofon og det hele, men øh, forhåbentlig så finder jeg også nogle andre, der har lyst til at squeeze so- noget ud af sommeren sammen med mig og kan hjælpe mig lidt. Ja, det kunne vi godt. Så langt er vi faktisk ikke noget at tænke nu.
0: men det ved du være. Det er sommer, det er, det er afslapning, vi tager en ting ad gangen, og det lyder som om, at du har ja. rigtig gode ting på plakaten. Pernille, jeg glæder mig rigtig meget til at tjekke ind hos dig lidt senere. Det gør vi igen om en halv tiens tid, og så lige se, hvad du har fundet ud af, og hvor langt du er kommet med det hele. Kan du ikke bare have god tid i sommerbyen, og så nyde det?
1: Jo, tak, jo, tak. Jeg synes allerede, at jeg nyder det ret meget, faktisk. Så jeg tror, at jeg allerede er lidt i gang med at squeeze, klem det sidste ud det er af den her sommer, som jeg kan. Jeg er glad for,
0: at du vil gøre det for mig. Pernille, vi tales ved om en halv time siden. Det gør vi. Det er godt, hej. Jeg er jo lige nu rigtig godt gang i på Smukfest, hvor koncertdagen er på sin højeste. Og jeg kan kun følge lidt med her på sidelinjen gennem Instagram især. Og jeg må da nok sige, at
2: jeg gad godt
0: have været der. Hvor ser det fedt ud. Heldigvis så har jeg fået lov til at stille igennem til en, der netop er der og har fået lidt stemning igennem hende. Det er Emma Seferovic, som er popkulturekspert og journalist på Bladet Vi Unge. Jeg talte med en tidligere i dag om den noget så omtalte Justin Bieber-koncert, som var i onsdag. Den har fået lidt øh, blandet anmeldelser. Og øh, hun satte altså lidt ord på, hvordan det har været for hende at opleve det, og hvorfor den måske har fået de her anmeldelser. Så det synes jeg da bare, at du skal høre her. Nu kan vi simpelthen sige hej til ingen ringere end Emma Sefetovic, som er popkulturekspert og journalist på Vi Unge. Hej Emma. Hej. Du er på smukfest lige nu, og i går, der ved jeg, der var mega lækkert, der var varmt. Det var der også i foregårs. Nu er der knap så lækkert og varmt. Hvordan er stemningen over?
3: Jamen, stemningen er god. Altså, det er virkelig, virkelig festival. Det er faktisk min allerførste smukfest. Og jeg er virkelig sådan dybt imponeret over energien. Og de frivillige er jo virkelig, virkelig søde. Altså, det er, altså, og folk er bare vildt glade. Så det er så dejligt.
0: Ej, hvor fedt. Hvad er de bedste koncerter, du har set indtil videre?
3: Jeg har faktisk ikke set så mange. Jeg er herovre på grund af mit arbejde, så jeg har faktisk ikke set, set sådan en ægte koncert, ud over den koncert, jeg så med Justin Bieber. Ja,
0: den, æm... den er vi nødt til lige at tale om. Ja. <laughs> Først, Emma, jeg ved, at du har været ret glad for Justin Bieber. Kan du ikke lige fortælle om sådan dit fanforhold til ham?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg øhm... Altså, det hele startede, tror jeg, da jeg var... Da, ja, det er det ikke noget, jeg tror, men jeg, det hele startede, dengang jeg var teenager. Og øh, jeg var ikke særlig gammel, da jeg ligesom opdagede ham. Øh, jeg så en YouTube-video med min søster, den, næsten da YouTube nærmest lige var kommet frem, eller i hvert fald var ved at blive populær i Danmark. Der så jeg en, en dreng på cirka min alder synge nogle cover og Og lige siden der, var jeg sådan hooked. Altså sådan... Øh, det var bare, han var bare super dygtig, og virkelig sød at se på, øh, og ja, som min og jeg, vi har bare været altså, gigafans, øh, særligt dengang vi var teenager, øh, og det resulterede så i, at der var flere, der ligesom, altså, var vild med ham, som jeg selv var, øh, det, det endte så med, at han blev så populær på den platform, at øh, han fik øh, efter nogle år en pladekontrakt. Øh, og resten er ligesom historie, kan man sige, fordi at øh, han blev en af verdens største popstjerner. Det må man ja. sige. Og har du hørt eller set ham nogen steder før i går? Ja, ja, jeg har set ham fire gange. Eller det her var, jeg set ham tre gange, og det her var så fire gange, øh, som jeg har, har oplevet
0: ham live. Sådan. Okay. Og må vi så ikke lige høre, hvordan var
3: den koncert? Ja, yeah. altså jeg, jeg er jo gået ind til det som et voksent menneske, først og fremmest, fordi jeg er ikke længere en teenager. Øhm, men den ændrer stadig ikke på, at da han gik på, så havde jeg fuldstændig samme oplevelse, som jeg havde, da jeg var, at, ja, da jeg var 15. Øh, og det var, altså den her nærmest form for rysten i knæene, øh, fordi man ikke forstår, at han står der. Mm. Øh, og d- den, der, den der oplevelse, der er sådan altså en oplevelse i de første, 10 sekunder af en koncert, hvor man ser en, man virkelig holder af eller har fulgt hele mm. er jo så magisk. Og det, det oplevede jeg fuldstændig på samme måde, så jeg var jo. Jeg var jo øh, øh, altså, fuldstændig flyvende, da han går på. Og vi er så heldige, at vi står på anden række, så vi kan jo, altså vi lige se hans mimik. Øhm, så der han går på, at det går det fuldstændig med hele, hele pladsen hujer og skriger som forventet selvfølgelig. Øhm, og øh, det var en magisk start, synes jeg. Det var det, altså jeg synes, det var en, 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 en virkelig sådan perfekt pop-intro, øhm, og øh, det kan han jo levere. Men så efterhånden, øh, som koncernen som skrev frem, så, så ændrede, ændrede dynamikken sig, jeg at sige, men, men jeg begyndte at ligesom at kunne fokusere på, hvordan han egentlig, hans blik, mm. og han så bare ikke særlig glad ud. Og det påvirkede sindssygt mig, altså mig men det påvirkede, påvirkede også, fornemmede jeg, de mennesker, der stod omkring mig. Øhm,
0: ja. Og hvad, altså, hvordan var publikum, bestod det egentlig primært af unge, uh, unge mennesker, uh, måske især Nej. piger, der har elsket ham engang?
3: <laughs> Nej, det er jo det, 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 det fedeste ved den historie om Justin Bieber, som jeg synes, det er hans udvikling og hans... hans øhm, publikumsudvidelse gennem årene, altså dem, der stod på pladsen, repræsenterede jo alle aldersgrupper og alle køn og alle typer af mennesker generelt. Altså det var simpelthen så fint, øh, at, øh, at han ligesom, at han ligesom kunne tiltrække så mange forskellige slags mennesker. Og det var virkelig, virkelig fint. Ja.
0: Hvor mange øh, stjerner ud af sex ville du så give den, hvis, øh, hvis du skulle sætte et tal på?
3: Jeg ville ikke give den så mange, og jeg vil ikke jeg har nærmest ikke engang tænkt over, hvor mange stjerner jeg vil give den, fordi at jeg, jeg nærmest heller vil sætte ord på. Fordi jeg synes, det er, sådan, det er så lavt altså, antal stjerner, at, at det næsten er jo næsten ubehageligt at sige det som, som fan. Øh, men som anmelder vil jeg helt klart give den en eller to stjerner. Og det vil jeg simpelthen, fordi... at øh, jeg, jeg ved ikke helt, om han skulle have været der. Altså jeg, jeg gik derfra med en fornemmelse af, at have ondt i maven. Mm. Fordi jeg synes faktisk, at han så om rigtigt talt trist, drænet, og jeg var en, ja, generelt enormt energiforladt ud. Og jeg føler ikke, at, at man som publikum fortjener det, og man fortjener det heller ikke som privatperson, at han står der, eller sådan, at han, han fortjener det heller ikke at stå deroppe mm. og, og se så træt ud, og ja, næsten på nogle punkter syg. Og altså, ja, han fortjente en, en dag i sofaen, vil jeg sige. Ja,
0: det synes jeg er sundt sagt. Jamen, ja, hvis vi så lige skal sådan brede det lidt ud, hvor stor øh, en stjerne er, Justin Bieber egentlig stadig? Fordi han har jo virkelig haft en tid, hvor det gik fuldstændig amok, og så er det bølgede lidt. Men hvor ligger han hmm. i dag?
3: Altså, han, ligner, han ligger jo stadig i, i, i sådan det, jeg vil kalde top 20 over verdens største stjerner inden for den popkulturelle verden. Um, man kunne diskutere, hvor på listen han er placeret. Det er der mange forskellige teorier om. Men han, er, han ligger klart, altså sådan længere, længere i, to, altså i toppen. Men, men han har ikke, altså den, det jeg har observeret, den fankultur, jeg har været en del af, og har, 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 har fulgt længe, er netop som du siger, at det er gået op og ned. Og mængden af ekstreme fans, peakede jo, i hans, i hans tier, altså 2010'erne. Uh, der er jo stadig rigtig mange super dedikerede fans den dag i dag, uh, men min oplevelse er faktisk, at, 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 at den fankultur, han, altså sådan, hvor han peakede, faktisk var i 2010'erne. Uh, og man kan så håbe, at, og det tiltænker jeg helt sikkert, at det, er, at det er stadig eksisterer rigtig mange fans Det gør der. Der stod en pige, der havde ventet der i to, 12 timer, uh, en pladsen, så, så de mm. eksisterer derude, og det tror jeg, han og bare Larsen af ferienkulturen er ekstremt taknemmelige for, fordi det er jo det, der gør, at han, han stadig er her og performer og står på den scene den dag i dag, og han er jo en kæmpe stjerne, U- uden tvivl, øh, et af verdens største stjerner, vi har, øh, men, du er, men, men det, det er helt korrekt, at, at hans, hans perioder er gået op og ned, og det er jo kvæg hans øh, nu hvor han udgiver musik, men helt klart dengang også kvæg hans privatliv, som har, har haft en masse turmuleider. Øh,
0: ja. hvad, hvad, hvad er det næste på programmet? Hvad
3: skal du ud og høre på smukfest nu? Hvad skal jeg ud og høre på smukfest? Jeg kan også rigtig godt tænke mig, at det lyder måske lidt pludseligt, men jeg altså jo gerne. Jeg skal rights. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Ashley. <laughs> altså, det kan godt være, at jeg. Jeg tænker så majot- ved ikke man kan sige, at majoriteten ikke. Jeg kender øh, altså sådan andet end den ene sang, men jeg kan fortælle, at jeg kender, kun, eller jeg kender måske to eller tre sange, men den, jeg kommer for at høre, det er jo selvfølgelig Never Gonna Give You Up. Så det glæder jeg mig faktisk til at se. Øhm, det
0: tror jeg så også skulle blive ja. en kæmpe fest.
3: Ja, så, 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 så glæder jeg mig til at se Rick Astley, og så er det jo sådan, altså jeg glæder mig rigtig meget til at, 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 at opleve publikum til Ice Kid, øh, og håber, jeg får muligheden for at se uh, Tobias Rakhim. Uh, yes. Jeg plejer, at kommer at være fuldstændig mok. Jeg, glæder mig også, jeg håber, også. jeg kan nå at opleve Baby Bites. Dem, dem, mm. Hænger jeg at opleve live, så det jeg vil jeg virkelig gerne.
0: Okay, det er et um. stort program foran dig. Jeg kan yeah. ikke sige, at jeg ikke er med i hvert fald. Jamen, <laughs> øh, nu tænker jeg, at vi kunne sende dig afsted med et lille Justin Bieber-nummer. Har du en favorit, vi skal spille?
3: Åh, oh, wow. Det er nok det sværeste spørgsmål, der har været i indtil videre, tror jeg faktisk. For pokker. Det er jo, det er jo sådan noget, det, altså, det, det kan man jo ikke vælge som fan Det er sådan at,
0: at vælge mellem sine babyer.
3: Det, 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 det er lige præcis det. Altså, det er næsten lige før, at jeg, nu sagde du selv ordet babyer, det er ikke min favoritummer, men det var det, der var hans genbrudshit, og det var det, der fik i hvert fald mange i verden til og... og, 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 hvad hedder det, interesserer sig for ham, så, hvad hedder det, jeg synes, vi skal gå med baby.
0: Helt sikkert, det gør vi. Emma Zavirovits, tusind, tusind tak, fordi du vil være med og være i kraft af at være popkulturekspert og synligs på vi unge, og fortælle lidt om, hvordan det var at være på Smukfest og se Bieber, og rigtig god festival. Selv tak,
3: og god arbejdsløs.
0: Ja, I hørte jo Emma, så der er ikke så meget, noget at gøre. Vi skal altså høre Justin Bieber med baby, så den får I her. Ikke helt dårligt med lidt biber der. Nu skal vi til noget lidt andet. Der har været en øh, lille Tong, Måske kan vi kalde det en øh, mini-mission her på fredagsmissionen. Der har nemlig været et ønske om at få postkortet tilbage. Og sidste fredag så skrev I ind med mega mange fede postkort, som blev øh, læst op her i radioen. I havde været alle mulige steder løbet af sommeren og sendt ind, øh, hvor, øh, hvordan det havde været. Og det var bare vildt hyggeligt at høre fra hinanden igen, på den måde. Og det er altså en, øh, en mission, som jeg har tænkt mig at øh, tage videre i dag, øh, og forsøge at få postkortet tilbage. Og selvom vi skrev ind sidst, selvfølgelig må I meget gerne stadig skrive ind, men på 14.24 sende sms, men jeg har altså lige sørget for lidt andre postkort. Eller, jeg har ikke. Vores øh, skønne reporter Emma Engdal er blevet sendt på gaden for at samle lidt ind, og øh, det glæder mig vildt meget til at høre, hvordan folk ude på gaden haft, øh, har haft det i løbet af deres sommer. Og synes jeg også bare, at du skal høre med her.
5: Jeg har fundet Thomas og Oliver, der står her herude for en øh, magasin. Og øh, I vil gerne sende et paskrat til nogen. Hvem vil du sende lidt til, Thomas?
6: Jamen, jeg vil gerne sende et til Maria, jeg har gået på højskole med. Øh, at sige hej Maria, nu er jeg i København og over at besøge alle de andre på højskolen. Men øh, er Norge, Det er virkelig trist. jeg havde sådan håbet, at vi kunne ses. Men jeg håber, at du har det virkelig godt deroppe, og så glæder mig til, at vi ikke ses en anden gang. Jeg savner dig. All the best.
5: Hvad med dig, Oliver?
7: Jeg vil gerne sende et postkort til min veninde Olivia, som jeg har været meget tæt med. Men nu har vi begge to fået kærester, og jeg ser ikke hinanden så meget mere. Så hvis jeg skulle sende et postkort, så ville jeg skulle kære Olivia. Jeg er meget glad for vores venskab, også selvom vi ikke holder det så meget i hævd med jeg holder stadig meget af dig, og jeg håber, vi kan blive venner lang tid, selvom vi ikke taler lige så tit mere. Det er faktisk de Torben fra Spanien, som øh, ligger dernede og hygger sig lige nu. Jeg håber, du har det godt. Jeg håber, du hygger dig med, med alt dernede. Jeg håber, det går godt.
5: Jeg vil godt sende et postkort til min morfar, der er i Niveau. Ja. Hvad vil du gerne sige til ham?
0: Jeg vil godt sige til ham, at jeg elsker ham rigtig højt, og at han har en god ferie.
7: Jeg vi vil gerne sende det til Asbjørn Hjul
1: ja. og Jane. Ja, hans mor Jan også, ja. Og hvad vil I gerne sige til dem?
7: De er nogle dejlige mennesker, ja. vi holder meget af.
0: Ja, Ja. ja.
2: skønne mennesker vi er.
7: Sådan
0: de fortjener en lille hilsen i
5: hvert fald.
2: De en
5: Ej, okay, hvor hyggeligt. Hvor er det
0: nogle mega gode paskort. De minder øh, meget lidt om den, jeg sendte dengang i stedet til en postkort, og øh, det har måske også noget at gøre med, at jeg var øh, 6-7 år gammel, men øh, de var ikke særlig avancerede. Det var typisk sådan noget med, Hej øh, Karoline, øh, jeg håber, du har en dejlig sommer. Jeg øh, spiser rigtig mange is og bader meget ved poolen, har rigtig varmt, og så skulle mine forældres ellers bruge, forældre ellers bruge, jeg ved ikke, hvor mange penge på frimærker og postkort og øh, finde øh, postkasser og alt muligt for at sende det lille dumme postkort og sted. Det var da meget bedre, de her. Det er også lidt hyggeligt med postkort, at de kan noget lidt andet end sms, og det det er sådan lidt en form for kommunikation. så man kan på en måde bare få det ud, man lige tænker på, uden at man behøver at forholde sig til, hvad folk egentlig skal svare igen, og det synes jeg virkelig er fint. Så jeg håber også, at du derude måske kunne tage det her lidt ind og blive inspireret til at sende nogle postkort, hvad enten det er en lille lydfil eller et reelt kort. Så tusind tak til Emma for at samle de her postkort ind fra gaden. En anden, som også rigtig gerne vil kigge forbi programmet i dag, det er Alinea. Hun er vores erhvervspraktikant og er altid garant for at øh, komme med alle sine holdninger, selvom der faktisk ikke rigtig er nogen her på redaktionen, der har bedt om det. Så det skal du da egentlig heller ikke snydes for i dag. Du skal da have lov at høre, hvad det er, hun har at sige her.
8: Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatteopplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right?
5: Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at små vinduer som eneste flugtmulighed er et strukturelt problem. Velkommen til Amarite. Det er mig, der er praktikanten her på Radio 4, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og på samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende højsønt. I denne uge, am I right, handler det om at tabe sig, da det er nødvendigt for at overleve, hvis du kommer i den situation, at der er en mor der efter dig, og din eneste flugtvej er et lille, bitte badeværelsesvindue. Siden i går har jeg været på sugaring-diæten, som går ud på, at man gennem at vokse sine hårsække med smeltet sukker, kan skabe et traume i kroppen, så hjernen forbinder sukker med smerte, og derfor helt sig selv undgår at indtage det. Problemet er bare, at det ikke virker. Efter min sugaring-behandling gjorde jeg nøjagtigt, som jeg gør hver gang, jeg har gået gennem smerte, nemlig at købe en træstamme fra bæreren, fordi jeg har fortjent det. Det har gjort ondt, og jeg har fortjent en træstamme. Og nej, jeg har sådan set aldrig nægtet min krop noget. Og det var måske også derfor, at den var så hurtigt til at sluge den træstamme i et stykke. Det virker ikke. Jeg er her, slut på ugen, ved at være lidt træt. Jeg har prøvet smoothie-kuren, den sidste kuren og nu sugaring-kuren, og har jeg tabt mig? Nej. Slanke kurer er ikke andet end fub og gamle aviser, og jeg tror bare, man må se øjnene, at hvis der er en mor, efter en og ens eneste flugtvej er det lille pissvindue oppe i hjørnet, som man ikke er tynd nok til at klemme sig ud af, ja, så må man tænke, at det var det. Der var ikke mere, jeg kunne gøre. Det er faktisk også mere et strukturelt problem, at badeværelsesvinduer er så små, at kun en størrelse 36 kan fitte igennem det. Og man kan ikke lægge ansvaret for samfundsstrukturer over på individet. Nogle er tynde, nogle er tykke. Det her er survival of the fittest i yderste bogstavelige forstand. Og efter jeg har hørt så mange true crime podcasts denne sommer, er jeg også begyndt at tænke, at det at blive myrdet jo også er en meget naturlig måde at skulle have fra på. Jeg er kommet frem til følgende. Det er ikke mig, der er noget galt med. Det er størrelsesstandarderne for badeværelsesvinduer, der fastholder os en idé om nogle unaturlige kropsidealer. Hvis man vil redde liv, burde man i stedet starte med at lave nogle one-size-fits-all vinduer, som sikrede, at folk i alle størrelser ville kunne flygte ud gennem et vindue, hvis dette var den eneste flugtvej. Jeg synes, at små vinduer som eneste flugtmulighed er et strukturelt problem. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right?
2: Ja,
0: tak til Linnea for det. Øhm, det er jo da også en holdning, kan man sige. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og selvom I må undvære jeres faste vært her på fredagsmissionen, det er jo Anders Hagen normalt, han får sig lige lidt velfortjent fri, så er der altså en anden, I ikke skal snydes for. Det er en fast herre og ven af programmet, og det er nu blevet tid til Melgaards brevkasse
6: Nu i Trans Europa magasinet Hej, Knud. Hej så. Det var da interessant at høre om, at badeværelsesvinduer er for små.
0: <laughs> ja, hvad er det egentlig din holdning til det?
6: Jamen, det, det er, nu ved jeg, jeg hørte jo kun lige det sidste, men jeg kan forstå, at det enten er en person, som er, det er en person, som er overvægtig. Og, og, og hvem skal blande sig i det? Ja, det skal personen selv og hans øh, familie. Øh, så, sådan er det. Ja. Det kan der jo spinne, det kan der mange ind over. Du har nogle gode spørgsmål til mig fra vores kære lytter. Det
0: kan du tro. Er du egentlig ved at være klar til weekend i dag?
6: Jeg er klar til weekenden. I, i dag er jeg ved at lave hønsesalat.
0: Ej, vel lækkert. Ja. Nå, dejligt. Jamen altså, inden du går videre med det, Knud, så skal du da lige have nogle gode dilemmaer. Skal vi ikke bare gå i gang?
6: Ja. Du går bare i gang, jo. Det er godt.
0: Der er Sebastian skriver her. Hej, Knud. Jeg står i lidt af et dilemma. Jeg er blevet optaget på læreruddannelsen, som er min drømmeuddannelse. Jeg har også sagt ja til at få studiepladsen. Men nu er jeg blevet lidt i tvivl. Om det er for tidligt for mig at gå i gang. Jeg troede ikke, jeg vil holde sabbatår, men nu skal alle mine kammerater det, og jeg vil da også gerne ud og opleve verden. Skal jeg udskyde min studie et år, eller starte her til september? Hvor står vi på den
6: tidspunkt? Det, det, det er jo nemt at forholde sig til, fordi hvis du er i tvivl, så er der ingen tvivl. Så skal du tage dit sabbatår. Jeg har lige faktisk siddet og læst en fremragende artikel om sabbatår i Christi Dagbladet, hvor Christi Dagbladet går ind for, altså alt det der røvl med, at de skal sgu bare se at lave noget, de unge mennesker, de skal ikke gå og fise af. Jo, det skal de, for de bliver absolut bedre rustet. Og jeg kunne forstå på indledningen af spørgsmålet fra Sebastian, ikke? Ja, Sebastian. Jo, at, at, at han jo er indstillet på, at han gerne vil være øh, skolelærer, og det er hans øh, drømmeuddannelse. Og fint, jamen så venter vi bare et år for så er han endnu bedre rustet til at tage sig af mine børnebørn, for eksempel. Yeah. God idé med et tabernål. Bare gå til den.
0: <laughs> Amen, det, det, det er jo både meget personligt og meget, øhm, altså meget subjektivt og meget objektivt råd, du kommer med der, Knud. Det synes jeg er vildt dejligt. Så kommer der også endnu en her. Hej øh, Knud, hvad synes du om kvindefodbold?
6: <laughs> om hvad? Undskyld?
0: Om kvindefodbold.
6: Nå, okay. Jeg, så skal jeg forstå det sådan, at når der er noget, der hedder kvindefodbold, så må der jo også være noget, der hedder herrefodbold. Yeah. Ja. Ja. Øh, d- øh, du kan godt høre, at fodbold og sport er ikke det, der interesserer mig. Ved. Jeg, synes, det er, jeg synes, det er fremragende. Jeg interesserer mig ikke et for hverken fodbold eller håndbold, men det er jo klart, at det har jo været noget af en ydmygelse for ikke mindst unge kvinder, at de har været så grin i mange år, fordi de åbenbart som en stor trussel mod mændene, er lige så gode til at sparke til en bold, som mændene er. Så jeg, hvis jeg skulle se fodbold, så ville jeg helst se kvindefodbold. Yeah. Også undskyld, hvis der er lidt me to i det, men jeg synes også, I er pæne at se på mænd. <laughs> Ja,
0: det kan jeg da kun give dig ret.
6: Det er sendt ud i Ætland, det jeg sagde
0: her. Det er, send, det er sendt ud nu. Det, det kan du ikke tage tilbage okay. igen. Okay. Så lad os, lad os gå hurtigt videre til næste emne. Er du dig, der, der skriver Halløjknud? Er du skiftet til mit ID? Hvis ja, hvad synes du så om det? KH Søren.
6: Nej, jeg er ikke skiftet endnu, fordi jeg er jo i den uheldige situation, at jeg er chefredaktør, og jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Så på, jeg kigger lige min på Onsdag skal jeg op til kommunen, og så skal de sætte mig ind i det her midt idé. Og jeg har truffet masser af mennesker og undgøbet nogen, der er mere begavet end mig, som heller ikke kan finde ud af det. Et fornuftigt svar på det her er ganske enkelt, at det er en skandale, hvad staten har lavet af rådet med det her midt idé. Det er fuldstændig vanvittigt. Så jeg har ikke skiftet endnu, men jeg får en god hjælp af kommunen. Nej. i næste uge.
0: Det er meget godt. Altså, det, hvad har det egentlig at gøre med, at du er chefredaktør? Er det fordi, du også kan bruge det ud på arbejdet.
6: Nej, det er fordi, at jeg, jeg kan ikke, ikke uh, lappe en cykel. Jeg har aldrig lappet en cykel uh, i hele mit liv. Og jeg kan heller ikke finde ud af, at jeg er født, jeg er jo født øh, med en fyldepind øh, i hånden og, og, og opdraget i, 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 i bly og tryksværte. Al den der moderne teknologi, det kan jeg slet ikke finde ud af. Jeg kan knap nok betjene min computer, men det har jeg jo måtte lære mig. Så sådan at det alle disse moderniteter, og jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at vi nu skal over... Hvad var der galt? Der er ikke nogen politikere på Christiansborg, hvor jeg jo, som du ved, færdigt meget. Der er ikke nogen, der har kunne give mig en eneste fornuftig forklaring på, hvorfor vi skulle skifte fra det ene til det andet. Men nu bliver det sådan.
0: Ja, det er godt, de kan hjælpe på kommunen i det mindste. Jeg håber, at at det kommer til at gå nogenlunde fremad.
6: De har sgu ellers nok at lave.
0: Ja. Ja. Lå, Knud, lad os hoppe videre til næste. Det er Grete fra Silkeborg, der skriver Hej Knud, jeg har set i nyhederne, at mange unge ødelægger deres søvn ved at se for meget på deres telefoner og andre skærme inden sengetid. Det gælder også mine børnebørn. Men kan jeg sige noget til forældrene? De har ingen skærmtid, og mine børnebørn går også begge i udskolingen, så de er 13 og 15 år og lytter over ikke særlig meget til deres mor og far. KH farmor Grete.
6: Hej farmor Grete. Oppe ved de skønne Silkeborgsøer, hvor jeg er gerne færdig. Det er et meget ømtåeligt emne, så nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg synes jo også, at mine børnebørn, som er fra 7 til 18 år, 4 styk, jeg synes også, at de bruger alt for meget tid. Og hvis jeg kan bringe det på bane meget forsigtigt, så, så gør jeg det. Jeg synes heller, at de skulle læse en bog. Men når jeg siger den slags ting, så får jeg jo også at vide, at øh, morfar farfar, øh, du dør lige om 5 minutter, du er en, en gammel mand. Men det er et tåligt emne, men hun skal nærme sig det med øh, forsigtighed. Men jeg synes også, at de øh, sætter en god del af deres nattesøvn øh, over styr. Min, min øh, yngste datter, hun tager simpelthen øh, børnenes mobiltelefoner, når de går i seng. Mm. Øh, hun er en, en streng dame og tjene, min, 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 min yngste datter. Men de skal have deres nattesøvn. Nattesøvn er vigtigere end at være på nattet.
0: Kan man foreslå det, som, som far, mor og Grete siger? Skal I ikke tage børnenes øh, telefoner?
6: Ja, men forsigtigt, B det. Forsigtigt over. Du, du skal ikke blive uvenner, fordi så bliver du ikke inviteret juleaften, og så bliver du ked af. Det.
0: Okay. Det, det synes jeg var, det var et meget godt råd. Knud. Der er kommet et til, som jeg også tænker, vi lige kan nå her. Det er Jan fra Hobro, der skriver dags Skal jeg lade min datter gå til ridning? Jeg synes, det er dyrt og en farlig sport. VH, Jan.
6: Øh, ja, det skal du, fordi der er ikke noget at gøre. Altså, øh, men du skal sige ting, som jeg sagde til min datter. Da hun ville gå til ridning, så sagde at det er en rigtig god idé. Jamen, vil du købe en hest fra? Ja, det vil jeg gerne. Du skal bare være sikker på. Hun var ni år på det tidspunkt. Du skal bare være klar over, at du skal stå op om morgenen, og hesten skal fodres og strilles, og den skal lonceres, og den skal dit og dat, og der er ingen, der gider hjælpe dig med den. Men små piger vil gerne ride, og hvis det ikke er et spørgsmål om økonomi, så lad hende dog, men sørg for, at hun får den forpligtelse, at det er hende, der skal passe hesten. Faren skal købe den, men det er hende, der skal passe den. Det er ikke familie.
2: Fik
0: du altså, det der til at gøre alting selv så?
6: Ja, ja det, ne, hun, hun, ville ikke have en, hun ville simpelthen ikke have en hest, men jeg har en, jeg har en god veninde, der har øh, 8-10 islandske hester, og 5-6-8 store rideheste. Hendes mand arbejder i Danmarks Radio, og da hun begyndte på det der skæggeballade, så sagde min gode ven Jørgen, ved du hvad, søster Solskind, det er dine hester, og dem passer du selv. Og han praler stadigvæk i dag på 15. år af, at han aldrig nogensinde har været i okay, det er
0: meget jamen, sådan er det. Jamen, det godt. Jamen altså, hvis
6: du, vil, vil du have en hund, eller vil du have en, en æbe, eller vil du have en hest? Jamen værsgo, så forærer vi den til dig. Men du må skulle selv passe den. Ja.
0: Jamen altså, det, det er jo helt rigtigt. Øh, måske en æbe er lidt vildt, men altså det...
6: Ja. De, er passe, de er nemmere at passe end en hest. De er ligesom medlemmerne af Dansk Folkeparti. De skal bare have en banan en gang oh, Det kommer jeg vist til
0: Det er også sendt ud nu, Knud. Nå, ja. Æ, Knud, kan du godt lide trylleri? Altså tryllekunster?
6: Ja, det kan jeg godt lide. Okay,
0: så skal du også lige blive hængende, for lige om lidt så skal jeg tale med uh, verdensmesteren i tryll om et kort øjeblik. Så når, du, når jeg lægger på her, så tænder du bare for radioen og lytter med videre. Er det en aftale?
6: Hej du, Yes.
0: Det er godt. Vi ses, Knud. God ja. weekend.
6: Det gør vi, og i lige måde, og til dig og lytterne. Tak. Hej.
0: Som sagt, så har jeg lovet, at vi skulle tale med en, som er sindssygt dygtig til at trylle, og det sker altså nu. Morten Christiansen, du er den bedste hele i hele verden til at trylle. Hej med dig. hej. Du er den første danske nogensinde, der har fået en plads til VM i tryll. Det synes jeg er et vildt fed titel at have. Tillykke med den.
7: Jo, tak. Jamen, ja, det er, det er en virkelig vild titel, og en mærkelig titel.
0: Ja, det er en meget mærkelig titel. Altså, øhm, jeg skal bare lige starte med at høre. Hvor, hvor ofte er du i centrum for forskellige arrangementer, fordi du er bare mega dygtig til at trylle? Jeg forestiller mig, at øh, folk lige bare samles som sådan øh, fluer om en
7: ret. Det, det sker ofte, hvis jeg er ude, men øh, jeg prøver da også at holde lidt lav profil, så øh, det ikke er det eneste, der, der skal snakkes om.
0: Okay, klart. Men nu er du blevet verdensmester, så vi er nødt til lige at snakke lidt om det, tænker
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du er stillet op i, ja. i underholdende tryl. Hvad betyder det?
7: Jamen, det betyder, at, at ved den her store konkurrence, der bliver afholdt i tredje år, så er der en kategori, der er comedy magic. Ja, så underholdende komisk tryl. Og
0: Hvad indebærer den
7: er, det? Den, jamen, det indebærer, at det er øh, mindst lidt underholdende, som det gerne skulle være magisk og snude og... Altså, det er, der er jo ligesom, ligesom musik og alt andet, er der forskellige genrer inden for tryll som underholdning. Der er jo forskel på, på mig og på Jan Hellesø og på Rune Klagen og på den næste tryllekunst, du nævner. Og så har jeg bare vundet den kategori, der er i tryll, det er, er lidt svært at vinde, fordi at der, der, skal, altså, der skal ligesom scores point nok i begge kategorier om, at du er sjov og underholdende, og at du stadigvæk tryller.
0: Åh, oh, det er stærkt nok. Men det er også det, det her med, at det, det er lidt sjovt med det her inden for, for VM i Trylling, fordi man får tildelt point efterhånden. Ikke? Så det er ikke sådan, at så stiller alle de her op, og så er der en første, anden og tredjeplads. Men man skal ligesom, der har ikke været en første plads i nogle år, fordi der ikke er nogen, der har fået nok point. Kan, har jeg forstået ja. det
2: rigtigt? Ja,
7: ja, ja fuldstændig. Øh, fordi i forhold til sport og andet der, så er det jo bare, hvem var bedst på dagen, hvem kom først, eller hvad det nu er. Ja. Hvor her, der, der du skal du bliver indstillet af dit, dit land, din klub i landet, og så fordi de siger, du er god, og så spiller du op i konkurrencen, og så øh, er der et poingsystem, hvor der ligesom ud fra de her parametre i øh, de tekniske kunde, og underholdningsværdi, og magisk atmosfære, og sådan nogle ting. Så sidder der nogle dommer, tidligere venner, folk, der har erfaring inden for forskellige fag, og uddeler point, og så skal man have et vist antal points form og kaldet sig verdensmester, hvis man vinder. Så flere år har de ligesom bare givet en tredjeplads væk så uden en to år og en tre, og bare sige du havde point nok til at blive nummer tre.
0: Så det er ligesom at få altså, 12-tallet. Det er, det er ikke alle, der bare får det. Der er ikke nogen, der skal have 12, men fordi du har været så lige god, præcis. så får ja, du 12. Du kan
7: godt være den bedste i klassen, men uden at have fået 12. Ja,
0: ah, det er fedt. Altså, øh, hvordan var det lige at lave det show? Hvordan synes du egentlig selv, det gik? Hvordan havde du det tilbage efter?
7: Øh, jamen, altså, jeg har jo brugt... Øh, jeg har altså været være med i mange, mange år, og så har jeg trænet meget intens på lige den her det her lille show, man skal præsentere mellem 5 og 10 minutter, og ligesom viser ens øh, evner. Så havde jeg lavet sådan 8-minutters ting, som jeg jo flere måneder har trænet op på og øget på og vist der og der til at vide, at det, det spiller. Og da jeg så kom derover så øh, var det vildt fordi for var foran øh, 3.000 mennesker, der jo er tryggelig selv, for de ved godt, hvad der sker, så man skal ligesom også øh, snyde dem. Ja. Æh, men øh, jeg kom op, og jeg kunne bare mærke efter den første øh, lille ting, jeg lige viste, at jeg havde dem med mig, de... de øh, de var, de var med, de vil gerne, og så Ej, spillede det bare. Og det var helt vanvittigt at få, bare få den positive opmærksomhed for mine kollegaer over hele verden.
0: Har du et yndlingstrylletræk fra showet, du kan sætte lidt ord på, uden at afsløre det selvfølgelig?
7: Det, det, det er et godt spørgsmål. det er sådan jamen, øh, Lige det her show er, er nærmest sådan et lille eller et stort trick pakket sammen i, at det er en lille... Et lille det er ikke, ikke en sketch som sådan, men hele præmissen er, at jeg kommer ind og siger hej, jeg er tryllekunstner, jeg vil vise et korttræk, og så går det her korttræk træk lidt halvgalt på en komisk måde, og så sker der alt muligt andet i stedet. Fedt. Og øh, det er ret sjovt, at det ikke bare bliver til her et korttræk, træk, vi kender alle sammen en eller anden irriterende onkel, der lige. Skal du lige se et korttræk?
0: træk? Yes, øh, helt sikkert. Så skal jeg bare lige høre, om, om har... altså bliver det her til en eller anden form for vindersjov, man kan se et eller andet sted?
7: Øh, jamen altså lige nu har jeg der gang i alt muligt, og godt kunne tænke mig at prøve at se et eller andet op. Øh, så det øh, ja. må vi lige se. Okay. Jeg, jeg venter også spændt på, at, vi, at det er blevet filmet, og så bliver vi tilbudt vores egen klip. Ligesom, øh, og så er jeg spændt på at kunne få, få lagt det på nettet, måske.
0: Fedt. Det vil jeg i hvert fald glæde mig til at se, hvis det bliver muligt. Æh, Morten Christensen, æh, nu jeg mit tryl. Det synes jeg er mega sejt. Tusind tak, fordi du havde lyst til at øh, være med her hos mig øh, i dag. Ja, selvfølgelig. Og held og lykke med det fremover. Mange tak. Og vi skal jo høre lidt musik, og der er altså en sang, det kun kan være, lige efter vi har talt med Morten her. Det er selvfølgelig 24 Carat Magic med Bruno Mars.
9: Put some money in my pocket, keep up. Ooh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking, keep up. Yeah. Players only. Come on, get your pinky brings up, the moon. Girls, what y'all trying to do? Are you mad? Fix it, face. Ain't fault. They all be jockin'. Keep up. Players only. Come on, up.
0: Det var Bruno Bars med 24 karat magic. Og nu skal vi tilbage til panelet som er vores reporter og som simpelthen har sagt ja til at forsøge at klemme så meget sommer som muligt ind på et par minutter her. Fordi vi bare lige skal squeeze den sidste sommerfølelse ud af, af alt det, vi nu kan finde rundt omkring af sommerlige ting. Det er jo sidste sommersender i dag. Næste uge så er alt tilbage til normale. Dine dejlige normale værter er tilbage, men jeg får også lige lov til at... På det sidste sommer ud af det her. Pernille, hvor, øh, hvor er du henne nu? endnu?
1: Jamen, øh, jeg er jo øh, taget videre fra min dejlige øh, have, øh, hvor jeg plukkede frugt ned til øh, Havnebad på Islands Brygge. Ej, hvor dejligt. Ja, det, jeg husker det også som et dejligt sted, men øh, jeg må sige, at jeg var lidt mere lun på den her mission, øh, da jeg blev sendt ud på den. Okay, altså, du, sagde, det... du sagde sådan, at for det sidste gå ud af sommeren... Yeah. Du, Gøre en masse sommerlige ting, øh, måske spise nogle jordbær, hoppe i vandet. Ja. Øhm, klip til, at jeg er her ved Islands Brygges havnebade nu, og øh, lige nu er der to andre, der er faktisk... Jeg kan ikke se nogen andre i vandet lige nu. Der var en enkelt svømmede baner lige før. Øhm, og, og Der står på et skilt, at, at vandet er 22 grader, men jeg må bare sige, øh, enten er der nogen, der har tisset rigtig meget i det vand, eller så er der et eller andet galt, fordi det, det tog, jeg der hovedet i. på. Jeg har lige duppet tåren. Øhm, og du det skulle i? jeg måske heller ikke gjort. Jeg skal jo ikke. Jeg tror lige, jeg starter med øh, en af de her gode blommer.
0: Jeg føler, du udskyder øh, din badetur nu. Mm. Prøv at tænke på, hvor meget dejligt der er ved. Altså at være ved vandet, mærk bølgerne, bare mærk, hvordan man bliver dejligt nedkølet. Og altså, vil du ikke. At... <laughs> den her blommer
1: faktisk. Den her blommer faktisk overraskende god. Du tager lige. Øh, Ja. Lidt solcreme her, det skal der jo også til.
0: Æ, har du er kommet altså også lidt på mikrofonen? Sidder du i badtøj?
1: Jeg sidder i badtøj med en hætte, tror jeg over. Vil du være?
0: Nej. Du skal du skal føle sommer nu. Altså det er sidste gang vi næsten ja. vi får lov til at, måske at renne rundt i i badtøj for den her sommer.
1: Jamen du har ret. Ved du hvad? Jeg jeg skriver lidt postkort tror jeg. Ej. Så øh, jeg skriver her. Det tror jeg, jeg skriver til min bedste far faktisk. Men men
0: kan vi bedstefar. har her nogle dejlige postkort i den her time? Altså de, Emma Æ, var ude på gaden og en masser dejlige postkort fra.
1: Skøn. Jeg spiser i solen og bliver tvunget i vandet af Sicilien. Nej. Okay, jeg tager jeg tager lige min trøje af en gang. Så kan vi jo lige se på sagerne om...
0: Altså, der, nu om er der, skal
1: I det vand der. Der er tre
0: minutter til, at der er nogle nyheder, så du har jo rigtig tid til at komme ned og mærke på det vand. Og lige svømme lidt rundt. Du kan jo gøre gør det samme som ham den anden. Tage et par ja, okay, baner.
1: Men vil du lige følge. Jeg har jo håbet lidt, at jeg vil få hjælp. Okay, jeg trisser hen. Øhm, til det her. Ej, ej, nej, nu blæser det også. Kan du høre det?
0: Ja, men det er bare det er sommerbrisen, Pernille. Det er, ja. det er den lune. Mm, det er den, der dufter af blomster og
1: landet omkring du, os. Cecilie, jeg Cecilie, kan mærke, ikke, at jeg skal i det her vand, eller så, øh, så, så sker det aldrig. Ej, altså, hvor er det koldt. Øhm, det får... bliver helt frygteligt for mig, men jeg skulle så det sidste ud af den danske sommer, som øh, står på vind og, ja. og, og overskyd til. Har du også fået lidt øh, is?
0: Det lyder som dejligt at spise is på os.
1: Jeg havde overvejet, at der var sådan en dejlig isbo, og havde noget med til at tænke, at det er faktisk for koldt for mig, til lige at spise en is i dag.
0: Ja, ah, du må i vandet. Det kan være, det hjælper.
1: Det, det tror jeg nemlig også. Ved du hvad, jeg smider headsettet, øhm, og hvis I hører et kæmpe plask, så skal vi, vide, Det kan kun være mig, for der er ikke andre.
0: Det er godt. Vi håber på, at, øh, at det bare bliver skønt. Hvad,
1: så lægger jeg lige mikrofonen her på kanten, og så må jeg lige øh, tælle ned. 1, to, ah. 1
2: 2 3 Ja 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 ja. Ai!
1: det lyder så det lyder dejligt. Åh, oh, jeg skal have den Op med mig. Åh, uh,
0: hvor er det godt. Uh. Det lyder så dejligt. Det er altså det er lidt lidt koldt at komme i vandet om sommeren. Det er altså en helt sådan, ah, jo, det var godt nok 30 grader, men det er jo dejligt for friskt og så. 22 grader her. Ej, altså hun
1: prøver nok
0: meget. Det lyder bare så skønt til, at kunne få lov til at være på lige nu. Ved du hvad? Var det ikke faktisk. Det for faktisk skønt, øh, skønt
1: for at Altså, det er rigtig skønt at komme op. Det må jeg sige.
0: Nå. Altså, jeg, jeg, jeg fik helt sommerfølelsen af det. Jeg, jeg synes, du skal have et stort tak for at gøre det, min lille. Og også bare, at du havde den energi med dig, og du synes, det var så dejligt. Man kunne virkelig mærke det helt herude i radioen, hvor meget du godt gad det.
1: jeg, jeg var også øh, selv virkelig... Øh Nej, men du være, øh, det er nu, og jeg, jeg kan faktisk godt lide dansk sommer, også selvom det er sådan en øh, overskyet grødværsdag, som det er nu. Godt. Det er glad for. Så
0: det der med, du kan godt lige ret det der i postkortet, hvor du blev tvunget til ting, ikke?
1: Okay, ved du hvad, øh, lad mig lige skrive en gang her. Skide godt. Og, jeg elsker det.
0: Ja, <laughs> perfekt. <laughs> det er godkendt. Penelle, <laughs> tusind tak for det, og øh, du, må lige, øh, du må lige have et håndklæde om dig, og så sætter vi lige øh, nyhederne til at være klar her lige om lidt. Øhm, tak skal du have. Ja, selv tak. Ja, det blev altså en skøn tur i vandet for vores kære reporter Og som jeg netop sagde før, så skal du altså have lidt nyheder, fordi klokken er nu blevet 16. Til den anden team af fredagsmissionen her på Radio 4. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og jeg har fået æren af at indtage Anders Hagens plads i den her fine, flotte stol, jeg sidder i, inden han er tilbage i næste uge. Jeg håber meget, at du nyder din fredag eftermiddag. Måske har du stadig i ferie. Måske kan du mærke, fyraften den nærmer sig lige så langsomt. Eller også, så sidder du måske lige nu, ligesom jeg, og arbejder, men glæder dig til weekend. Lige meget hvad, så vil jeg forsøge at sende dig rigtig godt sted. Og jeg håber, du har lyttet med den sidste time. Den har jo været forrygende. Vi har været omkring bieber på Smukfest. Så har vi selvfølgelig også talt med Knud Melgaard og haft gang i hans brevkasse. Og så har vi altså også hørt fra verdensmesteren i Tryl. Men det bliver kun endnu bedre. Fordi nu kan jeg sige hej til ugens fredagsgæst. Det er Anja von Sikker. Velkommen til. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du er komme i dag. Øhm du sidder og lytter med derude, så kender du hende nok som hvervær øh, fra DR. Æh, der har du været fra 2006 til 2018. Hende? Og nu er du altså øh, pressechef hos DMI. Og du er uddannet geolog og har skrevet to bøger. Og øh, det, det sker jo sådan, at man som øh, fredagsgæst får lov til at vælge en lille drink her i programmet, som man synes er dejlig at drikke på en fredag. Og øh, du har bedt om enten rosé eller cremant. Ja. og her på redaktionen, der har vi fundet den her lækre, lækre rosé,
10: og jeg skal nok lige øh, skænke dig i glas, men kan du jo lige fortælle, hvorfor lige rosé? Jamen, faktisk, for at være helt ærlig, så, det <laughs> så var det, være. fordi jeg skammede mig over og tænkte, jeg kan ikke sidde og drikke cola zero på en øh, fredag eftermiddag, <laughs> men faktisk så drikker jeg ikke vildt meget alkohol. Er det rigtigt? Æm,
0: det... Ja, jeg, jeg, jeg hælder en lille smule til dig. Ja. Jeg synes også, cola kan være virkelig lækkert, når man lige trænger <laughs> til en lille lidt sødt. Nu får du bare en lille smule her, så... I et fint champagneglas. Ja, det ser flot ud.
10: Er, er det ikke rigtigt? Jo. Hvordan har din sommer været, Anja? Hvad har du lavet? Jamen, den, har, øh, jamen, den har faktisk været ret god. Ja. Tak skal du have. Jeg får jeg lige et glas rosé her. Ja. Var jeg var heldig. Øhm, den har været øh, den har været over gennemsnittet, vil jeg nok øh, betegne den som. Hvad betyder det? <laughs> jamen, det betyder, at øh, den har været okay lang. Øh, Førhen, der har jeg måske holdt to uger, og så en pause, og så en uge senere igen. Men i år besluttede jeg, at øh, der skulle jeg holde fire uger. Åh, oh, hvor dejligt. Ja, så øh, jeg brugte den første uge på bare at være hjemme. Ja. Bare falde ned øh, og prøve at lade være med at arbejde. Det kræver <laughs> altså altid lidt tid, synes jeg, at vende sig til ikke at tjekke mails. Ja, ja. Det, det har du fuldstændig ret i. Sådan har jeg det også. Øh, og så havde min ældste datter, hun havde bestemt, at øh, hun gerne ville... Øh, på i år, og Ja. det er en del år siden, vi har været ude og rejse sådan rigtigt, så øh, vi endte med at tage til roters ned på stegepanden, før grader. Åh, <laughs> oh, ja. Hvordan var det? Var det? <laughs> øh, jamen, det var, det var virkelig, det var faktisk ret fedt, øh, og det var det, fordi vi havde valgt et sted, altså jeg er sådan en aktiv type, så jeg kan godt lide at bevæge mig, jeg kan godt lide at og så har været sydpå, hvor man kan bade, og man kan alt muligt. Så fandt sådan et lidt halv sportssted, halvt øh, charter. Yes. Så det, det passede faktisk meget godt. Ja, det lyder altså også meget dejligt. Ja.
0: Øh, er du sådan en type, der snakker meget om vejret med din venner og familie?
10: Altså sådan, ah, det regnede godt nok også meget på vej herovre. Øh, altså, alle kan jo godt lide at tale om vejret. Og på den måde, så adskiller jeg mig ikke rigtigt Nej. fra alle. Nej. Så jeg
0: taler også om vejret. Ja, og det er jo også det. Det, det er bare blevet sådan en... Øh en ting, man tager frem. Men jeg synes også, det er blevet lidt en ting, hvor man siger, hvis vi ikke har andet at snakke om, så snakker vi om vejret. Men det er jo også lidt fjollet, for det påvirker os jo rigtig meget, tænker jeg. Vores humør, man, man tænker over det i sin hverdag, når det uh, skal jeg være for noget tøj, skal jeg på? Og så på, osv.
10: Ja, det kan man sige. Altså, og sådan har det jo faktisk altid været. Vi har jo altid været ret afhængige af vejret, faktisk måske endda endnu mere før i tiden, hvor mange jo var det skulle uden udendørs arbejde, og arbejde og arbejdet inden for nogle værrelaterede erhverv. Øh, I dag, der mange af os, vi møder jo sådan dybest set bare ind på et kontor, så det er det måske cykelturen ja, det kan frem og også. tilbage, eller hvad man nu skal køre i. Ja. Og så er det selvfølgelig også meget, når man har ferie. Hvad er det for noget vær? Kan vi komme ud og ja. nyde været udendørs, eller er det slagregn, eller hvad det nu ellers er, ja. at det kan stå på det danske vær?
0: Ja. Hvornår øh,
10: begyndte din interesse for vejr? Oh, øh, den begyndte, da jeg begyndte at arbejde med ja. <laughs> så øh, Der er sådan en rimelig øh, skarp skillelinje omkring øh, 2006. Okay. Øh, før der havde jeg jo ligesom været vant til at kigge nedad ja. øh, og se, hvad var der under fødderne på mig, eftersom jeg er jo geolog ja. af uddannelse, og øh, nu skulle jeg lige pludselig til at kigge opad. Øh, der er selvfølgelig nogle fælles snitflader øh, på, på de her former for... Altså, det er jo naturvidenskab, men øh, stadigvæk et ja. øh, lidt større spring.
0: Og, og har du altid vist, at du skulle være geolog?
10: Og, øh, altså, altid og altid. I, I hvert fald i min tidlige folkeskoleår, der har jeg altid haft sådan en, en interesse for den bløde naturvidenskab. Øh, heriblandt også geologi, altså noget med nogle dinosaurer, noget ja, ja. med nogle... Tidsalder, hvad var det for nogle spændende år? Øhm, så var der en periode, hvor jeg tror, at det bare var fest ja. og alt muligt andet, det handlede om. Øhm, men så var det faktisk, da jeg arbejdede som au i Paris, da jeg var 18 år. Så havde jeg fået en øh, gammel støvet geologibog med, som jeg sad og bladrede i. Og så tænkte jeg, hmm, det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle øh, læse geologi. Det lyder no, da meget spændende. Ja, yeah.
0: Og har du haft sådan en eller anden geologisk op- oplevelse, eller et eller andet, hvor du tænkte, at det var bare fedt at opleve det her. Et eller andet, du har undersøgt. Eller har der
10: været et eller andet, hvor du tænkte, det, var, det, det kom bag på dig, eller et eller andet? Øhm, jeg ved ikke, om der er noget, der kom bag på mig, men jeg har fået masser af fantastiske oplevelser, og det er primært sådan i form af feltarbejde, det der med at være... Ude i naturen øh, og se tingene i virkeligheden, fordi mange gange så sidder man jo med nogle farvebøger, hvor der er lavet nogle skitser, der er tegnet noget, og alt er teori. Og der er en af de store forser ved geologien og geologiuddannelsen, det er netop det her med, at man faktisk skal ud og ja. kigge på tingene og se de der... Altså, da jeg skrev speciale, der gik jeg rundt i øh, et gammelt magmakammer, som er sådan et... Øh, altså, når lava skal ud af en vulkan, så er der ligesom et reservoir dybt nede i jorden. Øhm, og det kunne man så se på jordens overflade. Altså mange millioner år senere, hvor man ligesom kunne gå rundt og kigge på alle de processer, der har været med krystaller og små øh, mineraler, der ligesom, hvordan de har bevæget sig rundt i nogle strømme i det her magmakammer. Det synes jeg egentlig er ret fascinerende. Ja, det er
0: vildt. Og det er noget, der sket så lang tid siden, og så kan man stadig ligesom kigge ind i det, ikke? Ja, ah. Fascinerende. Anja, jeg er i hvert fald virkelig glad for, at du er her, og øh, vi skal tale lidt videre om især klima og vejr lige om lidt. Ja. Jeg har Anja Sikker på besøg som min øh, fredagskæst i dag, og øh, vi drikker lige lidt rosé her, som er rigtig dejligt. Øhm, du har jo været, øh, du er pressechef hos DMI og beskæftiger dig rigtig meget med vejret. Og jeg tænker også, at du kigger på en del statistikker. Øh. <laughs> <laughs> Eller bliver i hvert fald forholdt dem. Altså, vi kan jo ikke komme uden om, at det har været utrolig skiftende i vejret lige her de sidste dage i den her sommer egentlig generelt. Øhm, I går lå jeg på stranden og stegte, og i dag tog jeg alt mit regntøj på i morges, da jeg skulle cykle på arbejde, fordi
10: det var helt ned. Har det været mere mærkeligt, end det plejer? Altså, vejret er jo kaotisk af natur. Det vil sige, at det svinger fra dag til dag, det svinger fra måned til måned, fra år til år. Noget af det, som har været mest specielt i den her sommer, det er jo den voldsomme varme, som øh, vi har set, særligt over Sydeuropa, altså sydpå, ja. som vi også har fået en lille øh, smagsprøve på her i Danmark. Ja. Ikke hele tiden, men der var der en periode øh, i juli. Vi fik jo... Øh, slået juli-rekorden, det vil sige, at vi har målt den højeste temperatur i juli denne her sommer, inden for alle de år, vi har målt på temperaturen. Så det er altså okay. omkring 150 år, ikke? Aj, Hvad var det, den var oppe af rammen? Kan du huske det? Øhm, jeg mener, det var 35,9 grader, det Aj, vil sige... Det ja, det er, det er meget exceptionelt. og ikke kun her i Danmark, men det var faktisk mange steder, navnlig i Storbritannien, men også øh, altså Frankrig, Spanien, der havde man jo igen nye varmerekorder. Og der er det jo nogle helt andre temperaturer, der er vi jo op omkring 40 grader og plus 40 grader. Ja. Så det har været øh, ret ekstremt med hensyn til varme, øh, og selvom man måske ikke lige synes, det her herhjemme i Danmark, hvor det så i øvrigt har været jævnt ja, med en lang tid også. Altså,
0: jeg var, jeg har både været i Frankrig i Italien den her sommer, faktisk. Og jeg tror, jeg nåede det lige inden, de gik helt amok med hedebølgen. Men det var sådan noget, de, der stod, at et øh, tre dage efter, jeg vil tage hjem, så ville der blive 38 grader. Og øh, altså, det er jo ikke, altså, det er jo helt utroligt at skulle tænke på, at øh, det
10: er måske er fremtiden. Altså, tror du, vi har fået en smagsprøve på, hvordan det bliver lidt fremover? Ja, altså det, som øh, vores klimaforskere de siger, det er jo, at der er du fuldstændig ret i. Det er en smagsprøve. Og det, ja. de ligesom har regnet frem til, der kan man jo øh, både kigge på øh, det, som FN's klimapanel siger. De har jo op, øh, udgivet en ny videnskabelig hjørnesten her sidste sommer, og så i forskellige rapporter øh, også i 2022 her. Øhm, og det er jo altså voldsom læsning, hvis man begynder at nærlæse i forhold til, hvad er det for et klima, vi ser frem mod mm. i fremtiden, hvis vi fortsætter med at udlede øh, drivhusgasser i det omfang, vi gør nu, eller endnu mere. Så kan vi jo også se frem mod en øh, temperaturstigning. Og den her temperaturstigning, den, øh, den er jo, altså man kan sige, det er et gennemsnit. Så det lyder måske ikke af meget, hvis man siger, at en gennemsnitlig temperaturstigning på 1 grad, 1,5 grad. Men det er jo ude i ekstremerne, vi mærker det. Lidt ligesom den her sommer. Ja. Altså når det først bliver varmt, så kan det blive rigtig varmt, fordi vi har lige hævet det ja. niveau, øh, som ligger i altså temperaturbaggrunden, som vi har. Så man kan sige, at det ekstreme vejr bliver endnu mere ekstremt. Så et sted, hvor det er varmt, kan forvente at blive endnu mere varmt. Et sted, der er tørt, bliver endnu mere tørt, hvis vi fortsætter med at udlede. Husk, altså. ja. Det er jo hele tiden det vis, det er jo hele tiden som man det. skal huske at nævne. Ikke? Jo,
0: ja. øh, og som man jo på en eller anden måde øh, kan se en eller anden løsning i, forhåbentlig. Øhm, ja, jeg tænker nogle gange på, når man sidder og ser tv visen for eksempel, og, øh, og der bliver lagt over til vejret, så så er det jo så sidder man jo altid sådan, åh, jeg håber, det bliver dejligt varmt, og nyhedsverdenen ligger over. Har, har du noget solskin til? Så Ja, det bliver nogle dejlige dage. Og så ligesom den her konsensus om, at dejligt vejr, det er, det er varmt, og det er solskin. Tror du, den øh, ændrer sig en lille smule? Altså, øhm, fordi det er jo ikke altid godt, at det er solskin på, på eller, og, og 25 grader, hvis det for eksempel er marts måned, eller et eller andet. Altså, tror, du, tror du, den sådan, konsensus omkring, hvad der er godt vejr herhjemme, det kommer til at ændre sig lidt?
10: Altså, jeg vil sige, det er en problematik, jeg har kendt til, siden jeg startede som vejrvært, fordi der har, vi, ja. Ja, der har vi altid blevet slået i hovedet, hvis det var, at man som formidler af vejr, går ind og tager ejerskaber og afgør, om noget vær er godt eller skidt. Ja. Det er i hvert fald noget, som kan få nogen op i det røde felt, fordi der er nogen, der godt kan lide regnvejr. Der ja. er nogen, der godt kan lide rigtig varm vejr. Der, og så, skal, så man kan sige, jeg fortaler for, at man altid holder det ud i en strakt arm, i det mindste, hvor man siger, jamen, hvis du godt kan lide regnvejr, så, bl- så skal du glæde dig. Ja, hvis du godt gemen. kan lide varme, ja. så, så lige have det forbehold med ind. Øhm. Nu, nu, nu snakker du så ind i hele klimaperspektivet det Ja, præcis, også. at man ja.
0: frygter pludselig, at vi får 25 grader i starten af marts og sådan nogle ting.
10: Ja, altså jeg kan i hvert fald se, øh, nogle, altså, når vi sidder på de sociale medier og overvåger, hvad folk kommenterer, så kan jeg jo godt se, at der er kommet flere, der reagerer på det her med, hvis, der, hvis det bliver omtalt alt for positivt, at, øh, at det er, at man siger, at det bliver, hurra, at det bliver 25 grader, ja. eller hvad det nu gør. Det kan også være noget med, at man øh, omtaler det med rekorder som noget positivt. Så det har vi faktisk stor øh, opmærksomhed omkring inde på DMI, ja. at øh, vi, skal have, vi skal være objektive formidler i så høj grad som muligt. Det er klart, hvis man har haft en periode, hvor det bare har silet ned dage ugevis, så, øh, så skal man næsten være et skarn, hvis man ikke lige glæder sig over et par enkelte dage med tør.
5: Ja,
0: helt sikkert. Men det er jo bare... Det er jo lidt sjovt det her med, at man kan, jeg kan forstå som landmand, så, så glæder man sig jo rigtig meget til, et, måske lidt afvekslende vejr, men der, har bare, der er jo bare sådan en fælles enhed i Danmark, fordi vi måske så lang tid ikke har haft de bedste sommerdage. Altså det, det er få dage, vi har af dem, og nu kan vi måske se ind i en fremtid, hvor at dem kommer vi måske til at få mange flere af. Nu ser jeg igen de bedste sommerdage, men det som, man jo kender som nogle dejlige sommerdage. Ikke? Og så er spørgsmålet er bare, om, om det stadig er dejlige sommerdage i fremtiden.
10: Ja, altså vi har jo på i der har vi et klimaatlas, ja. øhm, som jo netop kommer med bud på, hvordan fremtidens vær bliver, eller fremtidens klima. Ja. Øhm, og der er, det, der er der lavet nogle meget konkrete beregninger, altså det er selvfølgelig en klimabeskrivelse, men øh, noget af det, vi skal forvente med fremtidens sommer, igen med de forbehold, at vi fortsætter med udledning af drivhusgasser osv., så, videre, så øh, skal vi nok øh, belave os på, at sommeren bliver sådan lidt mere som noget af det, vi ser sydpå. på. Det er noget med nogle korte, intensiv indslag af skybrud, kraftige byer. Samlet set over sommeren, så vil vi forvente, at der stadigvæk kommer den samme mængde medbøger, men den falder altså på meget kortere tid, meget mere intens. Det betyder også, at der kommer længere perioder, hvor det ikke regner, ja. hvor jorden tørrer ud, hvor, øh, hvor vi også kan få flere dage med hedebølge, flere dage med varmebølge, altså det her med gennemsnittet over tre dage, om det er over 25 grader eller over 28 grader. Så, så de øh, værmodeller eller klimamodeller, der er kørt på det, viser peger i retning af, at det er den type sommer, som vi går i møde. Tror du så også, at vi skal til at have aircondition
0: herhjemme? Altså, man kan jo også godt tænke, oh, nej, nu skal jeg til at det er lidt et sort hul på en eller anden måde, ikke? Så installerer man flere elektriske ting og så skal holde varmen væk, men det bidrager virkeligheden bare til, at det bliver endnu varmere. Men altså, er det det, vi ser ind i?
10: Altså, jeg har godt uh, set, at uh, yeah. særligt i Storbritannien, hvor det jo virkelig var et problem med 40 grader, yeah. hvor der, altså, man er slet ikke er til det. Hvor der netop var tale om uh, aircondition og sådan noget. Altså, det er fuldstændig uden for mit yeah. farverråde. Jeg vil nødvendig Ej, ja. kloge mig på det, men det er, altså, man kan jo lave den uh, rationelle <laughs> tilgang til det og sige, jamen, hvis vi får flere dage med hedebølge og ekstrem varme, jamen, så betyder det jo også, at man skal afgøre med sig selv, om man kan... Hvordan man har det i 38 grader, eller hvad det nu er. altså Der er jo nogen, der taler om, at vi måske kan nå en ny varmerekord på 40 grader under de helt rette omstændigheder i den år 2050. Og lige nu er den jo altså på de her 36,4 grader, så det er voldsomt. Altså jeg kan jo,
0: hvis jeg skal være helt ærlig godt, blive sådan lidt bekymret. Kan du egentlig også godt det?
10: Jeg vil sige, jeg, jeg er ikke så følelsesmæssigt involveret Øhm, jeg, jeg går sådan meget fagligt til værk Så jeg kigger meget på tallene men, og, og slet ikke altså, Jeg er ikke bekymret på samme måde over Danmark Fordi vi er, vi er faktisk ret privilegerede øh, Vi lever et sted Altså det er nogle af de Nogle af de udfordringer Som vi især ser frem mod Det er jo nok noget med det stigende hav Og mere øh, ekstremnedbør øh, Perioder med langvarig regn I, i vintermånederne for eksempel mm. Men det er noget, altså vi har jo nogle politikere, som trods alt gør rigtig meget, og så har jo fået truffet beslutninger om, at vi skal have lavet de her klimatilpasningsplaner. Det er jo blandt andet noget, hvor de faktisk bruger vores klimaatlas til ligesom at sige, jamen hvis havet stiger så så meget, hvad er det så for en risiko, vi vil løbe? Hvor hvor højt skal vi bygge digerne? Hvordan skal vi dimensionere vores byggeri? Men det er jo så i Danmark. Altså igen, vi er et velstillet samfund. Der, hvor jeg bliver mere bekymret, det er de udsatte steder i i verden, altså som jeg også nævnte før, der, altså det ekstreme værd bliver endnu mere ekstremt ja. så hvad for nogle konsekvenser vil det have for, for verden, mm. at vi lige pludselig har områder, som, som bliver ramt af ekstrem værd ekstrem tørke, altså hvad skal der ske med de mennesker, der bor der øh, og hvordan, altså, hvordan kan vi hjælpe dem ja. det, det vil jeg sige det, det er der, hvor man sådan får uh, ja. Ja.
0: så får man lige sådan en lille uh, stik ja. 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 Nå, øhm, Anne, jeg har jo spurgt, om du ikke vil tage noget musik med, for det er jo fredag, og øh, det må også godt være hyggeligt, selvom at der er klima og øh, en lille, lille smule krise nedover det. Altså, øhm, og så, så spørger jeg dig, om du vil sende øh, nogle sange, du gerne vil høre, og så skriver du øh, Tunak Tunak med Dalla <laughs> Mindy, og det er en sang, som jeg havde glemt. Kan du ikke lige forklare,
10: hvorfor vi skal høre den sang? Jeg vil sige, jeg har først lært den at kende den her sommer. Ja. Æ, nu nåede vi til, at jeg havde været på Roters. Ja. Men efter Roters så har jeg faktisk også været på højskole. Ja. Æ, på Valikilder Højskole, som jeg har været de sidste 10 år med min familie. Så det er bare et sted, jeg, der står ved hjertet meget nært. Ja. Og der laver man jo mange forskellige ting. Æ, det er jo sådan et familieprogram, der er i løbet af sommeren, og... Øh, så vælger man sig på nogle hold, og jeg valgte mig op på sportsholdet. Øhm, og der skulle vi lave en masse forskellige sport, og vi skulle også danse. Det er måske lidt uden for min comfort zone, men øh, vores øh, coach, Nana, hun havde altså den her sang med, øh, som vi skulle danse til. Øh, ja, så den har, altså den har for bare, at jeg har ikke kunne få den ud af mit
0: hoved. Okay. Og hvis man ikke kender dem, så kan man måske lige forestille sig, hvordan den er på hovedet. De kan i hvert fald... Øh... Du kan i hvert fald få lov til at høre den her, og så håber jeg altså ikke, at du kommer til at høre den hele din weekend i din hjerne. Skal vi ikke bare sige skål, Anja, og så <laughs> lad os sende skønne sang på? <laughs> Forestil mig bare dig, jeg på en eller anden øh, højskole med børn og unge og alle mulige familier rundt omkring, står dans til den her sang. Du skal bare forestille dig det. Der er ikke nogen dokumentation. Nej. Det er ked af, faktisk. Ja. Det, jeg faktisk. Fantastisk sagt, du Det var dejlig dejligt lille input. Ja, vi, vi sluttede lige ved klimasnavnen før, men jeg tænker lige, at vi lige skal fortsætte lidt endnu, for du har nævnt det her med ekstrem vejr flere gange. Og du har jo faktisk skrevet en bog sammen med din kollega Bettina Bæring, Søren Jacobsen, Jesper Teilgaard, der hedder Ekstrem værd i Danmark, og den blev udgivet i
10: 2009. Hvorfor ville I skrive den bog? det var mange år siden, og sådan som jeg husker det, så var det faktisk, fordi der var nogle andre, der gerne vi havde, vi skrev den. Okay. Så det var, ikke, det var ikke sådan et dybfølt ønske indenfra, at Nej. vi selv fandt på, at vi skulle skrive den, da vi fik en opfordring ja. til at lave den. Okay. Ja.
0: Men jeg tænker, hvordan var det at skrive om noget dengang, og så I har jo set på sådan nogle historiske værrefænomener, der har været i den her bog. Øh, så tænker jeg bare, at det, det bliver endnu mere sandsynligt, at du nok kommer til at lave endnu en bog fremover. Altså, hvordan er det egentlig at tænke på?
10: Øhm, Fordi der kommer flere og flere historiske værfænomener. Ja. Yeah. Altså, vi, jeg ved ikke, om vi kommer til at lave en bog på det frem, <laughs> men vi kommer helt sikkert til at kommunikere om det. Det gør vi jo løbende, ja. øh, hvis der er nye rekorder. Og sådan øh, som øh, den retning, som det peger i, det er jo, at vi får stadig flere varme rekorder og nok også nedbørrekorder. Mm. Det er jo noget af det, der følger med den globale opvarmning. Øh, ikke så mange kulderekorder. De bliver faktisk mere og mere sjældne. Okay. Øhm, øh, ja. ja, ikke at de ikke, de ikke kan komme. Altså, det er jo det, man nogle gange glemmer, hvis, 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 hvis man oplever en måned, hvor det lige pludselig er koldere end normalt. Eller sådan noget, så kan der være øh, stærlig, nogle lidt mere skeptiske folk over for øh, øh, altså videnskaben, De kan måske komme ud og sige, se, hvordan vil I forklare det? Blev, altså, og det igen, der skal man tilbage til den naturlige variation. Selvom at vi får et varmere klima, så kan vi sagtens få øh, tre kølige somre i træk. Ja. Altså, det er jo det her med statistik. Det er jo mm. gennemsnittet, når vi ser på klima, så er det jo et gennemsnit over 30 år. Så, så på den måde, så, det skal man altid lige huske, at der vil altid være nogle naturlige variationer. Så vi kan også godt få en rekord. Sandsynligheden for det er bare større for nye varmerekorder. Ja, mm. helt sikkert. Anna, du
0: har også skrevet en anden bog, som hedder I morgen stopper jeg, og den udkom så i 2014. Og den handler om, at du i 17 år levede det, du kalder et dobbeltliv? Kan du ikke fortælle, hvad det var for et dobbeltliv? Jo, det kan jeg godt. Det er øh, så en lidt snak nu.
10: Ja, nu skifter vi lige. Yeah. <laughs> øhm, jamen det, jo, det handlede om, at øh, jeg i 17 år jo øh, på overfladen levede et øh, tilnærmelsesvis normalt liv. Det prøvede jeg i hvert fald for alt i verden at få det hele til at fremstå som, at jeg bare var så normal som overhovedet muligt. Men i virkeligheden, så havde jeg en anden side, hvor jeg led af en spiseforstyrrelse. Og det vil sige, at det gik ud på, at jeg brugte rigtig mange timer på dagsplan på at købe mad, spise mad og kaste op. Så jeg led som en bulimi mest af tiden i de her 17 år. Og det var noget, jeg skammede mig over. Jeg havde skyldfølelse. Så, Så det var jo noget, jeg af den årsag forsøgte at skjule så meget som overhovedet muligt, fordi det var slet ikke noget, jeg kunne forbinde mig med, altså det var ulækkert, det var alle mulige forkerte ting, så det skulle skjules. Det tænker jeg også har
0: været, det har krævet meget tid, og, og måske stress, og skulle ligesom, det, det tænker jeg, også, det, hvis det har taget meget tid at købe mad, og spise mad, og alle de her ting, og så samtidig skulle prøve at skjule det, altså det må have været rimelig øh, ja, tidskrævende, altså at
10: skulle holde styr på det. Ja, altså, jeg var jo også sindssygt stresset, mm. øh, fordi jeg jo hele tiden for at opretholde det der normale liv. Så i alle de timer, hvor jeg lavede min, altså havde øh, min spiseforstyrrelse at passe, der, prøvede, der skulle jeg jo ligesom øh, være mere, endnu mere effektiv i andre timer, mm. for ligesom at gøre op for den tid, jeg havde brugt. Øh, så det var jo noget med hele tiden, og. Ja, øh, Læse sent, eller arbejde på mærkelige tidspunkter, gøre ting. Så det hele tiden synede, som om, at timaregnskabet gik op. Og så var det jo det stressende i, at skulle skjule det for mine nære relationer, altså min familie og mine venner. Altså hele tiden leve og være bange for at blive opdaget. Ja. Øh, Helt tiden være bange for, at døren blev åbnet, eller jeg ikke havde fået ryddet op, eller folk skulle spørge til, hvad altså, hvorfor bruger du så mange, eller hvad bruger du dine penge på? Altså, især da jeg var ah, ung. Ja, altså, fordi jeg var jo altid, havde ikke den bedste økonomi, og jeg kunne ikke rigtig fortælle, hvad jeg egentlig brugte mine penge på. Nej, altså, det var, det, bare det var med. Altså, ja. Ja, ja. altså, det var bare en... Ting. Ja. Øh, men samlet set, så var det det her med hele tiden at skulle lyve, og, og ikke fortælle sandheden, og ikke kunne vise, ja. hvem jeg egentlig var, og tro, at jeg selv skulle stoppe det. Det var også derfor, at øh, jeg valgte at kalde bogen, I morgen stopper jeg, ja. fordi det var jo mit, jeg troede hele tiden, nej i morgen der stopper det. Ja, ja, altså fordi størstedelen af tiden gik jo på at lade være med at han spise spiseforstyrrelse. Ja at finde redskaber til ah, så skal jeg bare gøre sådan, så skal jeg bare dyrke en masse sport, så skal jeg bare hvis jeg bare får det ene eller det andet der var hele tiden noget som lige skulle bringe mig det skridt videre og så skulle jeg stoppe ja, så Men du skulle lige det
0: at tænke altså, at det er noget med, i tankerne, at det, det skal jeg nok lige hvis jeg gør sådan og sådan, ja. så, så skal det nok gå ja, ja. altså din, din familie og venner og kolleger fandt jo så ud af det på et tidspunkt hvordan var det
10: at, at fortælle det det var enormt angstprovokerende. Altså i det hele taget at skulle gå ud med historien. Mm. Øhm, og det var, altså, det, det var noget, jeg har brugt en del tid på, fordi det var jo noget, jeg havde skammet mig over. Det var jo, altså. Det var alt det, som jeg ikke ville fortælle. Og så lige pludselig så tænkte jeg, nu går jeg så bare ud og fortæller det til andre, Det er jo. Det var jo utrolig privat mm. at fortælle om, hvordan at. Øh, når man har oplevet på den måde, jeg har gjort. Ja, og, og så noget, du har vel skjule længe. Ja. Ja. og så skulle gå ud og fortælle det. Men lige pludselig, så blev det bare sådan, så kan jeg ikke for noget som helst. Så bliver jeg virkelig, altså nu skal de bare have alle detaljerne, alt det ulækre, alt det, som jeg virkelig ikke har lyst til at dele. Det blev lige pludselig sådan vendt på hovedet på en eller anden måde, fordi jeg så det lidt som en pligt, der især på det tidspunkt jo var en offentlig kendt person mm. i kraft af at være værvært, så havde det sådan, at, altså det er jo nu, jeg faktisk har en stemme til at kunne vise, at, øh, at, sådan, at, at det hjælper at tale om tingene, ja. at man ikke skal gå skjulte, at man skal, at det faktisk er muligt at komme videre øh, og ja, afstigmatisere og nedbryde tabuer, mm. i håb om at andre også, fordi jeg er jo ikke den eneste, der lever sådan overhovedet.
0: nej der, der er desværre rigtig mange i Danmark, der faktisk lider af af den
10: her øh, sygdom. Ja, ja altså, og, og ikke kun det. altså som man sige, så taler man spiseforstyrrelser, men der er jo mange af de samme ting inden for psykisk sårbarhed, mm. som går igen med det ene eller det andet, og mange gange så handler det om det her, om at turre og tale om det. Øhm, og jeg kan da blive sådan helt, altså, når vi snakkede om det der med at være bekymret før, ja. <laughs> altså, der kan jeg virkelig mærke, altså, når jeg sådan ser på ungdommen i dag, når, vi, altså når man ser på de statistikker, der kommer med den mentale sundhed og sådan noget, det er noget, der bekymrer mig mm. helt voldsomt, især som mor til to piger. Øh, sådan, hvad, hvad er det for altså, hvad er det Hvordan får vi øh, skabt et bedre liv for de her unge mennesker, som tydeligvis, ud fra, fra de statistikker, der er, faktisk ikke har det særlig godt? Mange af dem, ikke alle sammen, men mange af dem. Du har jo så taget øh, i hvert fald et, et af de største skridt, du overhovedet kan tage og, og stå frem med det her, og du vil jo faktisk
0: også holde øh, foredrag om det. Øhm, der, hvorfor er det egentlig, nu har du sagt lidt om det, men hvorfor er det vigtigt at stå på et foredrag og ligesom se folk i øjnene og fortælle om det her?
10: Det er faktisk langt siden, jeg har holdt foredrag, ja. men øh, jeg, 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 jeg er til rådighed, hvis det er. Ikke? Men, <laughs> men øh, jamen, det var jo meget, altså selvfølgelig efter jeg udgav bogen, så var der jo en mere synlighed øh, omkring, øh, omkring emnet. Øh, og så er det jo. Altså, det er jo helt. Altså, det er jo, en ting er, at man kan sidde bag et skrivebord og få henvendelser. Altså, for det fik jeg også især efter udgavbogen. Ja. Hvad skal jeg skrive for det? Jamen det var jo, jeg kan genkende så meget det, du skriver, jeg har det på samme måde, øh, eller altså, dem var der mange af, så ja. var der pårørende, der også øh, måske var forældre til et barn, som hvor de sådan var fortvivlet, og, og sådan, hvad, hvad kan vi gøre? Og nu altså, jeg har hele tiden gjort meget ud af, at jeg jo ikke behandler. Altså, jeg skal jo ikke gå ind, men jeg vil gerne henvise folk til, du kan sidde derhen eller fortælle, at jeg gjorde sådan, men det er bare vigtigt hele tiden at kende sit ansvar, for ja. jeg, er jo ikke, altså, jeg er jo ikke professionel på den måde. Jeg har en egen erfaring, men der er bare selvfølgelig meget stor forskel på, hvordan, øh, hvordan folk, hvem, hvem de er og hvilken type problem de har. Men det, jeg vil sige, det var bare, at det minder på en eller anden måde den der psykiske sårbarhed. Det går igen mange steder, det der med ikke at turde at tale om tingene. Ja. Øhm, så, så det er jo også noget med at få henvist folk øh, til de rigtige steder. Altså nu, jeg sidder i bestyrelsen for noget, der hedder det sociale netværk, mm. som øh, har headspace, det ved jeg ikke, du kender. Men der er, det er jo netop det her med at fange unge mennesker. Altså, inden at problemerne vokser så store. Jeg tænker da tit tilbage på der, da jeg begyndte at udvikle min spiseforstyrrelse. Hvis jeg nu havde haft et tilbud, som det på en eller anden måde var kommet ind og havde fået ture og talt om de problemer, jeg havde, og kunne det så have... <laughs> Kunne det have skånet mig for de der 17 år, som det nu blev til? Ikke? Så jo tidligere man ligesom kommer rundt om problemerne, desto større chance vil jeg også tænke, der er for, at man måske ja, ikke udvikler sig helt så alvorligt. Ja. Ja. Hvad tog
0: det så for dig at komme ud af det her igen?
10: Hvordan gjorde du? Um, altså det er det klassiske, uh, inden for storytelling, det point of no return. Yeah. Altså det var simpelthen, uh, da jeg faldt om foran min datter, der på det tidspunkt var syv år. Okay. Der var det bare sådan, det var en kæmpe forskrækkelse. Og det var, det var det var simpelthen der, hvor jeg tænkte, jeg kunne ikke se mig selv i øjnene. Altså det der med, at, en ting er at ikke passe på sig selv, og ligesom have levet sit eget liv. Men det der med lige pludselig at se, okay, det her det kan påvirke mit ja. eget barn. Og uh, du faldt om, fordi... Øhm, jamen, sandsynligvis, fordi jeg var totalt dehydreret. Ja. Øhm, øhm, så så det, var, altså, det var, det var virkelig en helt vanvittig oplevelse. Øhm, og så var det ligesom katalysatoren til, at jeg tog fat. Jeg havde været i behandling før, sådan i midt-20'erne, så jeg havde nogle redskaber. Øhm, så var der en, min ekskæreste, som har været pennefører på bogen, ja. øh, Morten Brask, som er forfatter, han var også en sindssygt stor ting er det, fordi vi øh, havde så mange lange samtaler om det, og han spurgte jo ind til... Det var så også første gang, han vidste ja. det. Ja, ja. da, da, da jeg, altså, jeg fortalte det til ham. Ikke? Ja. Altså, jeg kunne mærke, at nu, nu, kan jeg ikke, altså, nu bliver jeg nødt til at fortælle det, som det var. Jeg havde sådan, insinueret nogle ting, men ligesom, at jeg var rask. Okay. Øhm, og altså, de der mange lange samtaler med ham... Og den måde, han spurgte det på, det var sådan, altså han havde jo forfatteren, han skulle omsætte til ord, ord til, altså og billeder, skabe billeder for folk. Så han var meget sådan konkret og spurgte meget nysgerrig, hvilket også gør det utrolig svært at, at sådan dreje sand- sandheden, ja. eller sådan, at sige det forkert, fordi så, så hænger historien ikke sammen. Så det tvang mig også til ligesom at se, indse nogle ting. Ja. Øhm, og så, en, så havde han psykiater og lidt kemi til hjernen, så øh, hvis vi skal være i værtshjertet, så kan man sige, at det var sådan lidt den perfekte storm. Yeah. Det kunne yeah. være, at den skulle have ramt tidligere, yeah. øh, men, øh, men det var der ikke nogen mirakel. Altså for mig var der ikke nogen mirakelkur. Det var simpelthen mange omstændigheder og ting, og jeg var parat til ligesom, at erkende ja. problemerne ja. på det tidspunkt. Nu var det nok, ja. ja. Og bare lige, for, altså, bare lige for at høre, hvordan har du det i dag? Jamen, jeg har det godt i dag. Øh, jeg har ikke kastet op øh, siden den 21. marts 2012 med undtagelse to gange, hvor jeg var fysisk syg okay. og det piner mig helt vildt, for jeg vil gerne have clean sheet <laughs> øh, men altså hvis man er syg så der, der var bare ikke noget at gøre nej, det tæller vel ikke øh, men det, det har været en stor ting for mig bare sådan at, Ja, og ligesom skal, ikke ja. ryger eller ja, sådan noget lige clean ja. nu har jeg ikke røget tre øh, trilliarder cigaretter, yes. eller hvad det nu er nu har jeg ikke kastet op i <laughs> ja. Ej, ja. det,
0: det er fedt at sætte sig nogle personlige mål på den måde der ja. Så er dit råd til andre, som måske kan sidde med de, med de samme ting og problemer her, det er simpelthen række ud.
2: Ja,
10: det er at, at finde den person, eller det sted, hvor man kan gå hen, hvor man tør at åbne sig, ja. Æ, og det er ikke, nu ser jeg tør at åbne sig, fordi det kan være enormt grænseoverskridende og ligesom skulle tage fat om de ting, og noget man for alt i verden ikke har lyst til at tale om, men... Der er så bare sjældent nogen, der kan fikse det selv. Nej. Så vi har alle sammen behov for hjælp. Og folk, har jeg oplevet, har jo bare været så hjælpsomme og været så søde og sådan hele vejen igennem. Så det har på alle måder kunne betale sig. Helt sikkert. Ja.
0: Tak fordi du vil dele din historie om det, Anja. Ja. Øhm, vi skal have endnu en sang, som du har valgt. Og det
10: skal simpelthen være lidt Tobias Rahim med Mukibar. Hvorfor det? Øh, jamen det er... Altså, vi siger, det har jeg også hørt meget på højskolen. Ja, det er <laughs> men, bestemt heller øh, ikke en dårlig sag. Øh, men jeg, jeg vil også sige, det var faktisk lidt før så her, den her sommer. Jeg ved godt, han er voldsomt populær og sådan noget, og så tænkte jeg, hvad er det egentlig for noget? Øh, og så synes jeg egentlig bare, han faktisk også har en sårbarhed med sig, og der ligger sådan noget i at prøve at finde ud af, hvad, hvad, hvad altså, han afspejler på en eller anden måde ungdommen. Også, altså, ja. vanvittige tekster nogle gange, men også... Øh, Altså, så er der nogle tanker i gang. Øh, ikke, måske ikke kun den her sang, men altså noget med, når og, yeah. og sådan Der er alle mulige, sådan, også øh, sådan lidt øh, tabunedebrydende yeah. emner, som han tager fat i. Og så øh, skrev du, at det skulle være lidt festligt. Og så tænkte jeg, at den her der sang, der har jo hoppet rundt til. Yeah. Så den synes jeg faktisk er så Fantastisk. Ved hvad, ja. så lad os bare høre den. Tobias Raheem
0: Mugibar får I lige her.
4: Om die gammer egen skale det for mig, siger det for alle I'm uh-huh.
0: En god gang, uh, Tobias Rahim med Mugibar. Det er da en dejlig fredagssang. Ja. Yeah. Jeg sikker, at jeg har stadig dig på besøg, og vi har lige uh, været omkring nogle af dine uh, meget personlige fortællinger uh, for at lære dig et, lidt bedre at kende. Men altså, nu har jeg også lige lavet en lille leg, som vi leger her i fredagsmissionen. Den er lidt mere um, den er mere, lidt mere let. Ja.
10: Hvad uh, <laughs> mener du? Har det ikke været let indtil nu? <laughs> Nå, nej, det var lidt ja.
0: klimakrise og, og psykiske problemer, men altså ja. det... Det tager vi også med, og det er jo også det, som gode samtaler skal kunne. Men nu leger vi lige den her leg, fordi jeg tænker, at det kan være en god måde lige at bare få et hurtigt indblik i din hjerne på. Det hedder Enten eller, og den går ud på, at jeg stiller dig nogle spørgsmål med to muligheder i, og så skal du simpelthen bare vælge,
10: hvad skal det være. Er du klar på det? Ja, jeg jeg bliver malet op i et hjørne, så hvis jeg har... Kommer der modsætninger frem her, eller hvad? Er det det, du... Nej. Det er du ikke.
2: Det ved,
0: det ved jeg ikke. Det, ja.
10: øh, det. <laughs> det får vi at se. Ja. Okay.
0: Jeg får lige at vide, at vi har et skønt lille underlæg, vi lige kan se på her. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Ja, 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 ja. Det er sådan en lille quiz
0: Nå, hvis du skal vælge mellem koldt eller varmt, hvad vælger du så? Varmt. Sol eller regn? Sol. Yr eller telefonens værre app? Yr. Okay som pressechef for DMI. Jeg skulle bare ja, vælge, men jeg vil, der, vil sige, at
10: værre app er jo ikke DMI's. Nej, præcis. Godt, fordi det er der jo faktisk mange, der er forvirret omkring. Nej, okay, men, jeg tænker bare,
0: ja. at, om du skulle vælge mellem dine konkurrenter, så, vælger vi, så går vi mye. Ja. Me, eller bare helt off the grid? Somi
10: ah, so me. ja. Med måde. Med måde. Mm. Hvad betyder det? Det betyder, at der er nogle steder, hvor jeg mere eller mindre ikke er til stede mere. Øhm, men så opdagede jeg lidt Twitter. Og så blev jeg lidt fanget øh, mest på mis profil. Ja. Ja. Okay. Storby eller vandreferie? Åh, oh. vandreferie. Ja. Du er jo også dialog. Ja, ja. Øh,
0: lær eller sand? Sand. Hvorfor?
10: Det føles dejligere mellem det, det er rigtigt. Ja. Øh, eller ferie i Danmark? Åh, oh, den er svær. Øhm. Altså, og jeg skal vælge den ene. Ja. Nu har du gjort lidt af begge dele den her sommer. Ja. Så vil jeg gå med den politisk korrekte og sige ferie i Danmark.
0: Yes, ja. det lyder også dejligt på højskolen. Ja. Hvilken dag
10: kan du best lide, fredag eller lørdag? Fredag.
0: Må jeg ikke lige høre hvorfor, for vi havde en diskussion på redaktionen omkring det
10: her. Jamen, jeg tror, det er, det er bare sådan der, hvor man lige mærker... Climaxet, efter man har været en hel arbejdsuge, og man har lige fået vinget det sidste af, forhåbentlig. at øh, man ikke tager noget arbejde med i weekenden. Og så smider man bare benene op, og så kommer man hjem, og så er der bare fredagslig yes. og Disney sjov som Ej, jeg er små er så <laughs> Jeg er helt enig. Jeg elsker ja. fredag. Ja. Pap eller plastiksugerør? Altså, de er jo forfærdelige at drikke af papsugrør, men man kan vist ikke rigtig få andet mere, kan man? Nej, nej. Det Så kan jeg, jeg, jeg jo kun vælge papsugrør, selvom de, er Så de smuldrer lidt i munden på en. Ja. ja. ja.
0: <laughs> Atomkraft eller masser af vindmøller?
10: Øhm, Jamen, der går jeg med... Nu begynder jeg at tænke for meget over muligheder, og hvordan <laughs> går op og sådan noget, men jeg er stor fortaler for vindmøller. Mm. Øhm, jeg synes, de er smukke i naturen, og jeg ved godt, der er en masse not in my backyard og alt muligt. Jeg ved godt, jeg ikke skal have en vindmølle stående i min baghave, så på den måde er jeg for for nogle ting. Men jeg synes helt ærligt, at de er pisse smukke
0: i landskabet.
10: Ja, Det bliver totalt vindmøller.
0: Ja. Okay, hvad er du så til at skrive i hånden eller på computer?
10: Øhm, skrive på computer. Ja, og
0: hvad med at bede, Er det i pool eller i havet? i pool. <laughs> Sådan der. <laughs> Ved du hvad? Det var alt for nu. Ja. Tak skal du have, Anja. Så fik vi da lige øh, bare lige lidt øh, flere enten eller hos dig. Jeg ja, vi har ikke så lang tid tilbage. Det er lidt tørveligt. Men altså, på den tid, så er det fredag, og det er vores yndlingsdag. Det er vores og det, yndlingsdag, ja. det er snart weekend. Det er jo bare dejligt. Ja. Nu ved vi også, hvad for noget musik, du måske skal høre i weekenden, <laughs> og hvad for en drink, du skal have i en lille glas rosé. Ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive sådan din perfekte weekend? Hvad vil det være?
10: Øhm, altså, jeg kan jo godt lide at røre mig. Ja. Øh, så det kræver jo... At, altså, min yndlingspassion, det er at cykle. Ja. Jeg har cyklet i mange år, og lige nu... Der er jeg faktisk, for at sige det, mildt, lidt nede på cykler, så jeg kører øh, altså, på noget gammelt skrammel, men jeg gør det alligevel. Alt, er det hvad, det jeg sådan kan. en
0: cykelaktisast, du siger, du ikke har så mange cykler, og så står der alligevel øh, fire ud i skuret?
10: Jeg har ikke noget skur, men jeg, har, jeg tror, jeg har fem cykler ja. eller sådan noget, ikke? Men, men det er bare, de ikke sådan rigtig kører klar. De er okay. gamle, og der er noget med nogle dæk, der skal skiftes. Der er alle mulige undskyldninger, ja. men det er lige meget. Fordi man kan også cykle på en damecykel, og jeg har jo sådan et gearcykel og så er det bare derude af. Er det du... på landevej? Ja.
5: Yeah, yes. Og det
10: er simpelthen øh, bare en helt fantastisk følelse. Jeg elsker det. Det er, når jeg sidder på cyklen, øh, altså jeg gør det hver morgen, hører p morgen, undskyld, <laughs> konkurrenten her, Men ja. <laughs> Med noget taleradio ja. i ørerne, og så bare derude af, og så er jeg simpelthen bare klædt på til dagen, og det er en fantastisk måde at røre sig på. Det, Generere idéer. når øh, ja. man sidder der på cyklen, fordi man kan altid cykle, så det ikke er helt så hårdt. Ja, Det kender jeg godt. Ja, så det er en dejlig det det. oplevelse. Så øh, det jeg vil gerne vil have, det er godt cykelvær og være godt cykelværd. Godt cykelvær er først og fremmest fremme tørveje. Ja, så du ikke skred rundt. så man ikke, altså man punkterer lidt lettere, fordi gummiet det samler flere små sten op, det bliver ja. lidt blødt er nogle, altså så der er bare større risiko for at man punkterer, plus hvis man ikke lige har skærme på, så bliver man mega våd og ad det gør den baby også, kunne jeg hilse sig. Det har <laughs> det, jeg prøvet før. <laughs> det gør de også. Øhm, så øh, noget herligt cykelvejr. Øh, største ting er selvfølgelig, at det er tørt, så må det også gerne blive lidt varmt. Altså nu er det jo sommer. Ja. Øh, bare lidt varmt, så man kan sidde udenfor. Ja. Og så nødesolen. en vidt, hvor der både er lidt aktiv, men hvor du også ligesom får slappet af. Ja. Yeah. Ja. Øh, altså nu har jeg jo også en familie de skal jo også ses det altid lidt blandet, når man har en på 16, en på 6 år Sådan, ligesom lige at forene, hvad de har lyst til at lave ja det er klart øh, og en mand øh, og så øh, må jeg også med stor beklagelse sige, at nu skal jeg jo snart begynde rigtig på arbejde, så det begynder også ja. ligesom at mase på ja. i øh, ens hjerne ja, ja.
0: ja det, det, det kryber ind på en, ligesom det tager noget tid lige at slippe det igen ikke? Så, øh, ja, ja. Hvad
10: ville din hade-weekend egentlig være? Ej, det er så regn... Nej. <laughs> det kan faktisk <laughs> også være en weekend, hvor du regnende. Al... Altså, hvad, hvad... de ting, du skulle i en weekend, som ville være den værste weekend? Ja, altså... Jeg er sådan generelt sådan rimelig spontan. Jeg kan godt mm. lide, at der ikke er for mange planer. Fordi nogle gange, så kan det godt være, at man har lyst til noget helt andet, når man så står der. Yes. Øh, så hvis der var alt for mange aftaler, jeg havde lavet, som jeg lige pludselig måske ikke havde så meget lyst til, ja. øhm, så ville det være irriterende. Jeg kan ikke pege på, hvad for nogle aftaler det skulle være. Det er jo meget sådan... Ja, det synes jeg ellers, du skal udfri det her i regn. <laughs> ja. Hvis man er sådan lidt humørrytter, ja. det kan også bare være, at man er lidt træt, eller man i virkeligheden bare hellere vil lave noget andet. Altså, ja. Ja, du så får sådan nok, en, ikke? hvor det er bare en
0: kalenderstyret weekend, og øh, du skal fra den ene aftale til den anden. Ja,
10: ja det, det kan godt blive sådan lidt for fast. Der er det sjovere, hvis det er bare er noget, der spontant sådan opstår. Øh. Synes jeg. Ja, det kan jeg virkelig godt følge i mm.
0: Jamen, øhm, Anja, så vil jeg slippe dig. Tusind tak for at have brugt den sidste time med mig. Det har været virkelig dejligt, og øh, nogle gode indsigter. Øh, så kan du komme ud og holde din dejlige weekend, forhåbentlig med noget cykling og noget <laughs> ja, afslagning. Og så får vi at se, hvem med dine børn, der får lov til at
10: bestemme, hvad I skal lave <laughs> <hvad I> <laughs> Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det var Det er
5: jeg glad for.
0: Det var en kæmpe fornøjelse. Anja Fonseca, pressechef hos DMI, og altså også tidligere Værvært. en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til
5: nogen fester, hvor der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut music-CD. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
8: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet? The River definerede mig som ung mand.
0: Lyt til et portrætalbum i vores app, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter altså til de sidste fire minutter af fredagsmissionen. Den her fredag, jeg hedder Cecilie Foglendorf, og det har været en kæmpe fornøjelse at sende for dig i dag. Før jeg slutter helt af, så vil jeg lige komme med mit bud på, hvordan weekenden bliver for et par kendte personer rundt omkring i verden. Altså, der er ikke længe til fyreaften, i hvert fald for mig, måske også for dig, måske har du ferie, måske har du allerede weekend. Øhm, men øhm, det kan godt være, at man ser ind i en weekend, som ikke er helt lige så fed, som den kunne have været. Og her er der især en person, jeg tænker på, der måske går på weekend med en lidt slukket energi. Øh, hun har i hvert fald en kæmpe trussel over hovedet. Det er Nancy Pelosi, der er formand for repræsentanternes hus, som trods kritiske advarsler valgte at besøge Taiwan. Øh, Kina melder ud, at de vil sanktionere hende personligt og hendes nærmeste familie. Det har altså Kinas udenrigsministerium sagt. Det er lidt af en downer, må man sige, øh, Kina mener, at hun ved at besøge Taiwan underminerer Kinas suverænitet, og at hun derfor troer freden og stabiliteten i taiwan Så ja, god weekend til Nancy. Det er ikke sikkert, at den bliver helt lige så fed, som man kunne have håbet på. En der til gengæld får en super fed weekend. Det er nok et Sharon. Han har været i Danmark de sidste tre dage, hvor han har spillet på Amager, hvor i alt omkring 160.000 glade koncertgængere har og skal se hans koncert øh, også i aften. Tornby's kommunesborgmester. Han er også glad. Han hedder Allan S. Andersen, og han kalder arrangementet kæmpe stort. Det er den største begivenhed i hele Danmark og i Tornby kommunes historie. Han har simpelthen måtte holde de her koncertplaner hemmelige i næsten et år, før han kunne afsløre, at koncerten var med et. Så det øhm, har nok også været en stor dag for ham. Normalt så bliver store internationale koncerter i hovedstadsområdet afholdt i f.eks. Parken eller Royal Arena. Men den her gang, så har de altså øh, gået i en lidt alternativ retning, de her koncertarrangører. De har nemlig valgt at bygge noget, der minder om en, midl- en midlertidig stadion i København og forstaden Tornby, der kan rumme 40.000 tilskuere, som skal deltage i hver af de her koncerter. Scenen er kæmpestor og består blandt andet af seks roterende storskærme, der er formet som guitar Det synes jeg er ret sejt. Og koncerten har altså fået rigtig gode anmeldelser. Ifølge BT, så var Echeren i absolut topform. Øh, dejligt for dig, Echeren, at levere så stort et show. Vi håber ikke, det regner lige så meget i dag, som jeg ved, at det gjorde i går under koncerten. Øh, og øh, ellers så vil jeg bare sige god koncert til dig, hvis du skal ind og opleve ham. Jeg tror da, det bliver mega fedt at gå på weekend med en koncert fra et Sharon. Det var alt, hvad jeg havde til dig i fredagsmissionen i den her omgang. Tusind tak for at have været med og lyttet med, og for at have budt ind. Det har været en fornøjelse at sende for dig, og... hvis du nu sidder og savner missionen, så skal du heldigvis ikke vente særlig længe, fordi allerede på mandag, så er Amalie og Tony altså tilbage på pinden og sende god gammel missionen, som vi kender det. Og Anders Hain, han er altså tilbage næste fredag. Så jeg håber, at uh, du har brugt de to sidste timer på at varme op til weekenden, lagt uh, lidt i kakkeloven med nogle gode uh, inspirationsting, man kan lave. Uh, hvad enten du skal til fest i sommerhus, eller måske arbejde, eller bare se, hvad dagene bringer, ligesom Anja før fortalte
2: var hendes yndlingsweekend.
0: Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og du lytter til Radio 4, og nu får du nyheder.